0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a villanyóra 188. adásra. A felvétel 2023. augusztus 3-án készül, és szokatlan módon én köszönök be, mert Balázs jól megérdemelt nyaralását tölt, éppen kempingezik valahol. Beszélgető partnerem most csak egy van, Antolóci Tibor, szia!
1: Szervus, sziasztok!
0: Én pedig, ha valaki nem ismerte meg a hangomat, Szűcs Gábor ismertebb nevén Szöcske vagyok.
1: Jaj, most a tartalomjegyzéket is nekem kellene elmondani. Na jó, akkor ezt elmondom én, jó? Mert most Balázs feladat, kell ketten szétdobjuk magunk között, és nem okay. vagyunk rutinosak ebben. Egyikünk se csinálta ezt sokszor. Erre az adásra is összeválogattunk néhány érdekes témát. Egy kicsit talán Tesla túlsúlyos lesz, bocsássátok meg nekünk, de próbálunk nem elfogultak lenni és nem csak a Teslákkal foglalkozni, majd meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül. Először is beszélünk a mai pletykákról, ami a felvétel napján került fel a netre, hogy elkezdődött a Tesla Highland projekt, azaz az, az, az új Tesla Model 3-nak a gyártása a Utána Utána szuperchargerekről, töltésekről, ilyesmiről lesz szó, és ezt a témát folytatjuk az új európai szabályozással, ami a tenti útvonalak mentén próbálja megszabni, hogy milyen távolságokra és milyen jellegű töltők legyenek egymástól. Jön a dinamikus tarifa Magyarországra, is végre úgy tűnik. Erről beszélünk egy kicsit, Szöcskének van egy új töltője, amit most tesztel, és hát talán ebbe a dinamikus árazásban is Hasznos lesz, majd meglátjuk, és zárásként lesz majd egy úgy akúgyárunk Magyarországon, erről beszélünk egy kicsit. Csapjunk bele! A Tesla highland neked
0: nagyon frissnek kell lenned, mert azért kezdtük picivel később a felvételt, mert még gyorsan megírtad ezt a cikket, annyira friss hír volt.
1: Szóval Igen, mit de... Igen, érdekes dolog. A, a Twitter lett tele hirtelen ma reggel mindenféle posztokkal, és a kínai források, akik uh, szeretnek azzal villagni, hogy ők mindent tudnak a sánkhelyi gyártóról, vagy gyár... ról, a gyártásról, uh, egymással licitálva próbáltak egyre több és több uh, információt uh, kiszivárogtatni. Most persze nyilván lehet, hogy nem ők szivárogtatnak, hanem az ő kapcsolataik uh, dolgoznak a gyárba, és innen ilyen jól informáltak. De a lényeg az, hogy uh, a, a, a végső információ, ahol most járunk per pillanat a, a felvétel időpontjában, az az, hogy már ezen a héten két napon keresztül az új Tesla modell 3-at fogják gyártani, két napig még a régit, és ugyanez várható jövő héten is, majd augusztus közepétől, a 11-e környékétől, lesz többen is ezt a dátumot jelölték, megindul a, a, a sorozatgyártás, vagy hát ez, ez még nyilván csak a felfutása lesz a gyártásnak vagy persze a fene tudja, hogy ez mekkora a váltás és mennyire lesz visszaesés a gyártás mennyiségbe, de lévén, hogy itt azért strukturális változások is vannak az autóban, én úgy gondolom, hogy nem fogják tudni ugyanazt a ütemet tartani, mint, mint korábban az eddig modellje volt. Aztal a lényeg az, hogy októberre várható Magyarországra és az első példányoknak a megérkezése az új típusból.
0: És ami ugye nagyon érdekes, hogy a Tesla-ra jellemző, hogy az ár nem változik, hiszen aki most rendel, az még elméletben a régire adja le a rendelését ilyen áron, de októberben nagy valószínűséggel már az újat fogja megkapni. Persze egy szót se szólhat, ha még neki jutott egy raktáron lévő régi darab, hiszen ő arra ett el a rendelést. Aztán, hogy később, amikor már tuti biztos, hogy az újat kapjuk, változik-e az ár, meg milyen irányba, az, az elképzelhetetlen.
1: Ugye ez a klasszikus gyártóknál ez úgy szokott lenni, hogy amikor kijön egy új típus, akkor akkor annak általában egy picit magasabb az ára, hiszen újdonság, friss a dolog, úgyhogy kicsit emelnek az áron. A régiből, meg általában, hogyha van még készleten, akkor akkor kedvezményt adnak, és akkor mégis azt elviszi valaki. Na most ez a kedvezményt adunk, ez már a Teslanál is megjelent. Nagyon sokáig nem volt raktárkészlet Magyarországon, ugye, ha megrendeltél egy autót, akkor egy fél évet, három-négy hónapot vagy fél évet vártára, attól függően, hogy milyen típus és milyen összeállítás. De ma már ott tartunk, hogy, hogy, hogy van Magyarországon is raktárkészlet bizonyos típusokból és bizonyos variációkból. Most pont ennek a cikknek az írása, akkor ránéztem, hogy Model 3-ból például performance és long range versziók vannak, a standard range, tehát az alapmodell az nem elérhető raktárról. De, de amikor volt, akkor viszonylag jó áron lehetett ezeket kapni. Hogyha most valaki gyártásból rendeli, akkor 17 millió valamennyiről nem is emlékszem pontosan mennyi, de ilyesmi áron indul, ami egyébként nem tűnik egy rossz vételnek így sem. Ami még így érdekesség a, a, a pletykákkal kapcsolatban, hogy, hogy valaki tudni véli, hogy a, a komponensek, tehát az alkatrész árak alapján, amit az új modellhez használnak, úgy tűnik, hogy 200 ezer jövően környékén meg fog állni az alapmodellnek az ára, ami azt jelenti, hogy egy ilyen jó 14%-os árcsökkentés is lehetséges Kínában a Tesla Model 3 alapváltozata esetén, ami én óvatosságra intennék, nem vagyok benne biztos, hogy ezt az egészet át fogja egyből a Tesla, a vevőknek ezt, ezt az engedményt. Szerintem akkor a verseny még nincs a piacon, hogy erre szüksége legyen, de hogyha nem engedi át, és valóban ekkora különbség van gyártásban a régi és az új modell között, ami egyébként valószínű, mert nyilván ez az egyik lényeg a Highland projektnek, akkor, akkor ez jelentős profit növekedést eredményezhet a Tesla Model 3 gyártásában. Tehát nyilván ez a többi modellt nem érinti, de a Model 3 többet lehet keresni majd.
0: Hát mindenki mondta, hogy ugye a közelmúltbeli árcsökkentések miatt jelentősen csökken a Tesla profitja, hát most akkor visszatornázhatják ezzel, és a későbbiekre lesz hon amiből lehet csökkenteni utána.
1: Így van, és nekem van egy ilyen kósza gondolatom, aztán persze lehet, hogy ez teljesen hülyeség, hogy, hogy ha, ha árcsökkentés lesz a Tesla Model 3-nál, akkor árcsökkentés lehet majd később a Model Y-nál is, mert most... Ugye arra is figyelni kell a cégnek, hogy a két típusnak az ára ne érjen össze teljesen, hiszen annak nem sok értelme lenne. Tehát meg kell tartani ezt a különbséget. Lehet, hogy hogy ez majd a Model Y-nál is átcsökkentést eredményezhet, nyilván ha erre szükség lesz. Tehát, hogyha a piacon úgy adódik, hogy ezen az áron már nem megy el az y vagy olyan vetélytársak lépnek be a piacra, akik miatt az árat kell csökkenteni, hogy eladható legyen a típus. Hát nagyon izgalmas,
0: én nagyon izgatottan várom, én bedobtam a szerkesztőségicsetben, hogy lehet, hogy rendelni kéne egyet. Még most a, ezen az áron, aztán majd meglátjuk, hogy mikor, mit kapunk meg, hogy változnak az árak belőle.
1: Egyébként árváltozásnál, árcsökkentésnél a tesla imán előfordulhat az, hogy te most megrendelted ezen az áron, és mondjuk ők az új típust már egy alacsonyabb áron forgalmazzák, akkor simán elképzelhető, hogy megkapod azt a, azt a típust. Tehát ez amerikai cégeknél abszolút benne van a pakliba, úgyhogy én nem tartom kizártnak. Hát figyelj, hogyha ha, ha úgy gondolod, hogy a Model X-nek mennie kell, akkor Hát ugye,
0: ugye decemberig terveztem a Model X-el, és akkor ez októberben érkezne meg, akkor már ja. az ott eléggé összecsúszik, csak az a baj, hogy a Model 3 az nekünk kicsi, akár akárhogy is nézem meg, az a négy is, és a jól tudom, a highland sem lesz öt ajtós, tehát nem fog a szélvédő a
1: hátsó ajtó. Hát, hát, ilyen erről... tűnik. igen Ilyenről nem volt hír, de aztán... Se meglátjuk, látjuk
0: Meglátjuk. Tehát én, ha, ha kisebbre is mernék váltani az X-ről, az az Y lenne, úgyhogy megvárom, amíg az Y hozzá csökken a háromhoz. Na, de térjünk át a superchargerre, amit én egy gyors szavazásra buzdítással vezetnék át. Hát jelenleg Brassó vezet, nem azt mondom, hogy katasztrofálisan, de azért ilyen 800 szavazattal elhúzott a második helyezett szolnoktól, a harmadik füzesabony. Aztán a Merano, Olaszország, az ötödik pedig Nyíre Tehát az első ötben most is benne van három magyar helyiség. Eléggé szétszakadnak a magyar szavazatok, vagy a magyar városok, ugyanis a második és az ötödik helyzet között 2200-nál is több szavazatkülönbség van. Tehát ez azt jelenti, hogy bár csak valami hét helyszínre lehet azt hiszem szavazni, de vagy nagyon sokan nem használják ki az öt szavazatot, vagy nagyon megoszlanak, hogy, hogy a, az elsőre szólnak rá, mindenki szavaz, de az összes többire ott, ott pedig nagyon szétforgácsoljuk a szavazatokat. Minden esetre én búzítanék mindenkit, hogy ha akarunk sok magyar supercharger helyszínt, akkor akkor szavazzon, aki még nem tette meg, semmi nem kell hozzá, egy gyors regisztráció, szóval 5 perc alatt le lehet szavazni, nem kell hozzá angolul tudni, bár itt a videó leírásában a pont az angol linket tette be, majd ha lesz egy kis időm, akkor átírom a magyarra, hogy rögtön az jelenjen meg, de egyébként át lehet állítani a nyelvet, tehát az is csak plusz egy kattintás. Gyorsan regisztrálni kell egy e-mail cím kell, nem küld a Tesla spameket, tehát nem lesz vele semmi baj, de ha valaki mégis tart tőle, akkor ő a spamgyűjtésre fenntartott e-mail címével is regisztrálhat és leadhat néhány szavazatot. És hogy miért fontos ez, hogy leadjunk néhány szavazatot és legyen több magyar Supercharger? Hát azért, hogy ne járjunk úgy, mint a tengerpartra utazók. Ugyanis olyan híreket kaptunk a közelmúltban, hogy Szlovéniában és Horvátországban hatalmas, akár több órás sorakozások is voltak a Superchargereknél. Te jártál mostanában arra kétszer is, vagy csak egyszer? Nem is igen, tudom.
1: De, hát Horvátországban nem jártam, Szlovéniában voltunk múlt szombaton. A, tehát nem, nem, a, nem egy héttel ezelőtt, hanem két héttel ezelőtt, akkor mentünk Olaszország felé Rómába, és pont Mariborba dél előtt néhány perccel érkeztünk meg. Tehát a szombat
0: dél az pont a csúcs, mert az a... Abszolút, abszolút, abszolút csúcs, de nekünk
1: szekté. még szerencsénk volt, és azt hiszem, hogy két szabad hely is volt a hatállásos superchargeren, de már nem volt úgy, hogy, hogy páronként... Legyen szabad állásunk, ha valaki mellé kellett beállni a párba, úgyhogy nagyon lassan töltött, ilyen 70 kilovat környéki teljesítménnyel tudott tölteni a töltő. És, és hát emiatt hosszú elhúzódott a elhúzódott maga a töltés is, de azt hozzá kell tennem, hogy mivel dél volt, és, és gyakorlatilag egész délután tudtunk, mi úgy terveztük, hogy ott fogunk ebédelni a gyors étteremben de a, a kis robot, amelyik kihozza az ételt, az se volt a topon, mert hiába volt nálunk a nem tudom hányas szám, a 22-es szám nem talált meg bennünket, ott bolyongott, és mi se láttuk rajta, hogy, hogy az a mi ételünk, úgyhogy nem tudom hány percet kellett úgy várni, hogy egyáltalán megkapjuk az ételt. Szóval igazából a, maga, maga a, a, a kajálás után, meg a, a mosdószünet után, amihez szintén hosszú sor volt, nem, tartott, vagy nem kellett már sokat várjunk, viszont az igaz, hogy az utánunk következőknek már néhány percet várniuk kellett a, a töltőre, tehát voltak ott teszlások, akik vártak arra, hogy mi befejezzük a töltést, illetve többi, többi autó befejezza a töltést, ami egyébként... Leginkább azért érdekes számomra, mert ott közvetlenül a Supercharger mellett van másik szolgáltatónak is villámtöltője ugyanabban a parkolóban. Sőt, most ezt nem néztem meg, de ha, ha jól rémlik, akkor az autópálya túl odalán, ahova az egy alagúton át lehet menni, ott másik szolgáltatónak szintén van töltője, tehát most azt nem tudom, hogy az szabad volt-e, de az ami a, a Tesla Supercharger-ek mellett van, az szabad volt, és senki nem állt oda, inkább várt a superchargerre. re Um, ami így furcsa nekem, de hát nyilván ez van. Um, és én sejteni is vélem, hogy mi lehet ennek az oka, ugye hogyha valaki az első villanyautós tapasztalatát Tesla-n szerzi meg, akkor ő hozzánő ahhoz a navigációhoz, ami, ami a Teslában van. Az viszont nem tud semmi mással tervezni, csak a saját töltőivel. Ugyan a térképen mutatja a többi töltőt is, tehát hogyha az ember kézzel választ töltőt, akkor akkor uh, kiválaszthatja azokat, de tervezni az útvonalon nem tervez azokkal. És uh, hogyha valaki nem kellően bátor hozzá, vagy nem, nem veszi a kezébe az irányítást, akkor, akkor belefuthat ebbe, hogy, hogy sorban áll egy töltőnél.
0: Ö, igen, meglepezd de valószínűleg azért, mert én ezer éve villanyautózok. Tehát ha azt mutatná a navigáció, hogy a telt van, akkor nem, hogy ott a mellette lévő third party töltőre ráállnék, hanem inkább keresnék egyet, vagy lehajtanék az előző lehajtót, hogy hátha van. Tehát most, ha sorakoznom kell, nem tudom, én, 10-20 percet, ahol utána amúgy csak ilyen 50-70 kilovattal tudok tölteni, hisztelt van, is, akkor csak annyi jut, ha minden oszlop foglalt. Ez a hátrány a Tesla dinamikus teljesítmény megosztásának, akkor semmi hátrányban nem kerülök, ha lehajtok, akár rossz esetben egy 50-es töltőzés, is, de Szlovéniában azért 150-es töltők is vannak már ott. Meglep engem, hogy a teszlások így ennyire kényelmesek, vagy nem tudnak másban gondolkodni, viszont ez egy fontos jelzés a teszlának, hogy tulajdonképpen, ha ő szeretnél a sorakozást csökkenteni, akkor igenis be kell tenni navigációs rendszerbe azt, hogy javasoljon third-party töltőt, nyilván ott felhívva a figyelmet, vagy felajánva a Navi azt, hogy itt neked egyéb módon kell fizetni, nem plug-and charge, de ha akarod, akkor ezzel esetleg megspúrolhatsz 10-20x perc várakozást és innentől a saját töltőhálazatuknak is csökken a túlterheltsége. Amit ugye fontos elmondani, hogy ők most jelenleg úgy próbálnak csökkenteni, hogy július elejétől, szeptember, nem, július közepétől, szeptember elejéig ingyenessé tették péntek estétől hétfő reggelig az éjszakai időszakot, tehát este és reggel 8 között minden Teslásnak ingyenes a Supercharger. Ezen ugye elsőre mindenki megről könyödik, hogy túlterhelt a töltő és ingyenessé teszik, pedig amúgy tök logikus, tíz után valószínűleg nem túlterhelt, és ezért megpróbálják arra ösztönözni az embereket, hogy, hogy hát akkor megúszod ingyen, egy kicsit indulj később, vagy egy kicsit indulj korábban, és ha egy mód van rá, akkor a csúcsidőn kívüli időszakban tölts.
1: Igen, és érdekes egyébként, hogy olyat se csinál a navigáció a, a túlterhelt töltők, vagy Maribori töltő ellenére, hogy azt mondja nekem, hogy oké, okay, oké, okay, el tudnám menni Mariborig, de állj meg itt sormásnál, és itt tölts rá annyit, hogy Mariborban ne kelljen, vagy Mariborban csak néhány percet kelljen töltened, uh, hanem ehelyett bevisz oda, ahol csak 6 töltő van, és azok is csak V2-esek, tehát hogy maximum 150 kilovattal tudnak tölteni páronként. Uh, ennek, ennek így tényleg kevés értelme van, és gyakorlatilag, hogyha ezeket a töltőket a Tesla lecserélni V3-asakra, csak ugyanezzel a teljesítménnyel, akkor már sokkal jobban járnánk, mert ott sokkal dinamikusabban el tudja osztani a teljesítményt. Persze, hát feltéteve, ha van osztani. több lekötött
0: teljesítménye.
1: Na igen, tehát, hogy abszolút a, a, a helyes megoldás, vagy a, a, az üdvözítő megoldás az az lenne, hogyha ha ezt minimum egy 8 állásos V3-asra felfejlesztenék, és akkor lenne a a 450 kW helyett lenne, ha jó számolom, én 800 kW, amit tudnának osztozni, vagy, vagy 1000, tehát hogy egy megawatt teljesítménye, mind nagyjából tudnának osztozni a, a töltők. Hát reméljük, hogy ezen dolgoznak, illetve hát a más verzió, másik verzió, hogy még sűrítik a hálózatot, és azt mondják, hogy, hogy erre a környékre több töltőt is tesznek. Egyébként ilyenre van példa. Németországban, amikor, amikor Balázsra Münchenbe mentünk, akkor az egyik helyszínen direkt lehajtottunk, mert nem hittük el a, a Tesla térképnek, hogy azon a helyszínen van két supercharger is, egymástól, mit tudom én, egy kilométer távolságra. Ugye egy épült a, az autópálya pihenőbe, de ott ugye korlátozott a hely, ott nem tudom, négy vagy hatálás állás van, és oda már nem tudtak többet betenni, tehát az autópálya túloldalán, ahova alagúton át lehet menni, vagy egy ilyen alsó áthajtón, ott az egyik fogadónak a, a parkolója, az óriási, bőven elfért még ott, nem tudom, 12 darab oszlop is, Úgyhogy ö, ott, ott egy, egy kupazban van, egy csomó töltő, és két külön helyszínre tették ezeket. És mi miért lesz? azért van példa. Mi még azt mondtuk a Supercharger
0: szavazás kapcsán, hogy miért dobta be újra a Tesla siófokat, ami már nyert. Hát lehet, hogy ott is az autópálya mindkét oldalán lesz, egymástól néhány kilométerre, két külön állomás. Egyelőre örüljünk egynek, de ha már új superchargerek nagyon úgy tűnik, ugye a múltkor már beszéltünk róla, hogy az Akvinkumi ocean elkezdődött az építkezés, és most olyan fotókat láttunk, én személyesen nem láttam, hogy talán Székesfehérváron is elkezdődött. Nyilván nem tudjuk, hogy a Tesla építkezik-e ott, de azért nagyon úgy tűnik a nem tudom, kábelcsatornák, mi egyéb csövek alapján, hogy az akár egy Tesla Supercharger is
1: lehet. Igen, Székesfehérváron nem jártam, onnan képet kaptam egy olvasónktól, ezért is köszönjük. Azon nem sok minden látszott, ami alapján én teljesen biztosan meg tudjam mondani, hogy, hogy a Tesla építkezik ott, vagy sem. Viszont Aquincumhoz ma kimentem ma délelőtt, és már be van, vezet, be van húzva a, a földkábel magához a töltő helyszínhez, ahova töltőket fogják telepíteni. És az út alatt át van vezetve 13 elég vastag cső, amiből én azt feltételezem, hogy a, a teljesítmény szekrényeket, azt az út egyik oldalára fogják telepíteni, és a másik oldalán lesznek a oszlopok, ahova az egyenáramú kábeleket húzzák át majd ezeken a csöveken, és hogyha 13-at húztak ki, akkor abból én azt feltételezem. Most nyilván ezek mind csak találgatások, de úgy gondolom, hogy nem állunk messze a valóságtól, hogy itt egy 12 állásos Tesla Supercharger készülhet, és én azt remélem, azt tippelem, hogy ezek már v es lesznek. Na ez nagyon izgalmas, erről beszélgettünk, hogy a Tesla nem az a típus, aki két félét tart gyártásban a raktárról, meg ki fognak gyorsan pörögni a V3-ak. Igen, néhány hónappal ezelőtt, két hónapja jelenhetett meg Hollandiában az első ilyen állomás, akkor hú, nagy örömködés volt, hogy na, van végre V4-es supercharger, aztán azóta már megjelent Franciaországban is egy, és, a, és múlt héten, amíg Rómában voltunk nyaralni, addig bekapcsoltak Grácsban is egy új állomást, ami, ami V4-es Supercharger-ekből áll, és hazafele jövet ezért nem jöttünk Szlovénián keresztül, mert ha már be van kapcsolva, akkor úgy voltam vele, hogy akkor elmegyünk és kipróbáljuk ezeket az állomásokat is. Úgyhogy meg volt az első V4-es supercharger-es töltésünk is. Én abban bízom, hogy, hogy már nincs raktáron túl sok V3-as azokat még a következő napokba, hetekbe elszólják valahova, úgyhogy mire itt uh, megtörténik a bekábelezése, ide már remélhetőleg csak V4-es Supercharger fog jutni.
0: Na, tök jó, nagyon izgalmas. A római utatokról van-e még valami érdekes mondani
1: valód? Igazából visszatérve a sorakozáshoz, szerintem uh, annyit még érdemes meglemelíteni, hogy egyszer se kellett sorbáljunk, ugye ez volt a legköze- sorbáláshoz legközelebbi situáció, amikor, amikor Teltház volt, az összes többi töltőnél hiába volt nagy forgalom, láttunk rengeteg villanyautóst, aki, hát főleg északi országok, Poskaniláv országokból utazott Olaszországba, az Olasz-tengerpartra, és de, de, de sorban állás sehol nem volt, sőt, visszafele Ausztriába se, illetve hát még, még Velence mellett az egy szituáció volt, hogy a, azt hiszem, a 16 állás a szupercsárzsán 3 Magyar rendszámos Tesla is töltött, amilyenken kívül kettő, tehát hogy, hogy eh, magyarok is járnak arra villanyautóval. De abszolút ég és föld tervezés szempontjából egyébként a, az utazás egy, egy BMW-vel meg egy tesla Tehát hogy a BMW-vel is nagyon könnyű utazni villanyautóval, viszont ott szükség van az én több éves tapasztalatomra, hogy hogy meg tudjam becsülni, hogy körülbelül meddig tud elmenni az az autó, hol kell keresek egy töltőt, milyen töltőt kell keresek, milyen applikációba, és utána azt a töltőt be kell adjam, a, vagy be kell rakjam, akár az autónak a saját navigációjába, akár a, a vészben. Ezt, hát ezt és nem ez neked
0: nem gond, tenni. mert rutinos vagy, Nekem ebben nem, nem gondol bele. Igen, igen, De igen, meg tehát, tudjuk hogy... érteni, ha valaki most villanyautót vesz, akkor azért válasz Teslát, mert ott beírja Budapesten, hogy London, és az autó megfújja neki mondani, hogy itt ennyi percet tölts. Nem biztosam úgy, hogy a legoptimálisabb lesz, a leggyorsabban ér oda, mert lehet, hogyha ő közben megállna egy Ionitin, ami jobb helyen van neki, praktikusabb helyen van, akkor azzal nyerhetne 5-10-20 perceket. De célba fog érni, anélkül, hogy gondolkoznia
1: kelljen. És ebben nagyon erős a Tesla. Igen, és ez egy, egy olyan külföldi úton, ahol az ember ritkán jár, vagy vagy talán még soha nem járt. Én soha nem voltam még Rómában. Nagyon sok helyen jártam a világban, de Rómában soha nem voltam még. És és igazából az az olaszországi autópályázás is egy egy külön stresszfaktor számomra, mert mert ezek a fizetőkapuk vannak az autópályákon, Sebességkorlátozások, vannak ilyen idióta 40 km/h sebességkorlátozások. Nem tudom, hogy hol fizetnek, fogalmi sincs, hogy mekkora fotó fogok a végén. Még kapni, hogy nem tartottam be ezeket a 40-es korlátozásokat. Tehát, hogy bőven van elég stressz ahhoz, hogy, hogy örüljek annak, hogy, hogy ezt a feladatot, hogy megtervezze a következő töltési pontot az autó, hogy ezt, ez, ezt leveszi a vállamról, ez nagyon jó. És, és alapvetően ezekkel nincs is gond, amivel viszont óriási gond van, de erről nyilván. A navigáció csak részben tehet, hogy a Tesla Supercharger-eket megtalálni egy kínlódás. Tehát ez katasztrófa, hogy, hogy iszonyatosan eldugják a töltőket, és a Navi nincs fölkészítve arra, hogy a, a, a parkolóba a megfelelő helyen vigyen be ahhoz, hogy én megtaláljam a töltőt. Tehát nem létező, lezárt kapun próbált bevinni az egyik szállodának a parkolójába, a másik bevásárlóközpontot pedig egész konkrétan háromszor körbe autóztuk egy nem kicsit bevásárló központról beszélek, míg rájöttünk, hogy ja, hát az a töltő, amihez ő le akar vinni, az egy garázs szinten van, vagy két szinten lejjebb van, ahova csak mit tudom én, hol lehet bejutni, és mire megtaláltak azt a bejáratot, hát
0: ezt Most meg ezt tudom, tudom erősíteni, igen, nekem is volt olyan, hogy azt mondta, hogy itt vagy, meg volt olyan, hogy be akart küldeni a jobbra haladási irány kötelező, szóval, hogy van ez, tehát csak jobbra szabad kifordulni a gyeregetesbe, sőt balra akart küldeni, mert arra volt jó helyen a Supercharger, tehát egy kicsit a térképen kéne reszelgetni, hogy, hogy tényleg az a jelölő az pontos legyen, és jó úton vezessen oda, úgyhogy van még azért, hova fejlődniük. Tényleg. Mennyi nyitott Supercharger mellett mentetek el Róma felé? Láttál-e olyan? bmw akik egyszerre két töltőt foglalnak a rossz oldalon lévő a lévő töltőnyve. A bmw pont jó helyen van,
1: az i3-on nem. Nem, nem a, a bmw rossz helyen van, tehát a BMW extra helyet foglalja, hogyha ha nem jön úgy ki a lépés. Ú, így visszaemlékezve nem nagyon találkoztam más autóval tölteni Superchargereken. Talán egyszer se. Ez érdekes egyébként, de, de, de nem voltak. Nem voltak nincs
0: kiírva, nem tudod, hogy mennyire voltak, nyitottak azok a töltők, ahol...
1: Igen. Igen, Jás, igen. A, a, biztos. Biztos a, a Gráci nyitott, hmm. nyitott, azt utólag megnéztem, uh, meg az egyik olvasónk is írta, hogy, hogy mehettem volna a BMW-vel, mennyivel, mennyivel jobb lett volna, vagy érdekesebb lett volna. Ez valóban így van. Uh, de, de nem találkoztam. Amivel viszont találkoztam, az, az még szintén egy érdekesség, és a sorban álláshoz egy, egy ilyen érdekes sztori, hogy hazafelé Grácz után győrbe tervezett megállást. Na ez is egyébként érdekes, hogy ugye, hogyha ő tervezi be a, a supercharger-t, akkor ő gondoskodik a a, a kondicionálásáról is. Tehát nekem azzal nem kell foglalkoznom. Na most ő hiába tervezte meg Gráczból győrbe a, a megállót, a megállóval valahogy nem tervezett. Se azt nem írtak, hogy ott, hány percet kell tört, csak semmit. Tehát mintha ő, ő, oké, okay, hogy ott van egy megálló, meg akarok állni, biztos venni egy kávét, vagy nem tudom bármit bár ezért ezt is mindig megkapjuk, hogy mit kávézunk állandóan, de hogy, hogy nem kondicionálta elő az akkumulátort. Úgyhogy ez egy, ez egy érdekes bug lehetett itt a, a rendszerben. Mindegy, de lényeg az, hogy, hogy megérkeztem a, a benzinkúthoz, az arab a pihenőbe, és alig bírtam beállni a töltőkhöz, mert tömve volt a benzinkút. Nagyon komoly sorok álltak a, a kúthoszlopokhoz, és uh, miután föltettem a kocsit tölteni, le is fotóztam gyorsan, hogy mondom, majd megosztom veletek, hogy, hogy mit láttam: hogy sorá, sorállás van a Benzinkúton. Majd, mikor végeztem 12 perc múlva a, a töltéssel, most itt csak zárójelben, mindig ez ilyen mentegetőzésnek hadd, de nem akartam 12 percet tölteni, mert nem volt szüksége ennyire, tényleg csak egy-két perc töltés kellett, de annyira fáradt voltam, hogy, hogy egy rövid alvásra szükségem volt, egy pillanatra bealudtam. Na mindegy, de hogy lényeg az, hogy mikor kiálltam onnan, akkor azt láttam, hogy mindig ugyanazok az autók állnak sorban, egyetlen két autóval előrébb állnak a sorban, de ugyanazok az autók vannak ott a, a sorban. Úgyhogy 12 perc alatt még nem kerültek sorban, sorba azok az autók, akik akkor bennáltak, amikor én beálltam tölteni. Tehát igenis Eben kialakulhat biztos, ilyen is. sor a, a benzinkutakon is. Nem azt akarom mondani, még véletlen se hogy a benzinkutakon ez tipikus vagy ez a jellemző. Nem. De ugyanúgy, ahogy a, a villanyautó töltőknél föltolhatnak ezek a sorok, ugyanúgy torlódni a benzinkutakon is, és hiába volt a túloldalon valószínűleg teljesen üres benzinkút, senki nem ment át oda, inkább kiállták a sort itt.
0: Ebben biztos közre játszik az is, hogy a kasszán el kell fizetni. Ha jó kis plug-in lenne a benzinkúton, vagy egy applikációval lehetne fizetni, akkor ugye sokkal gyorsabban, jól tudom, vannak bankkártyás benzinkutak, de én azt hiszem, hogy nem az a 28 másodperc, mert mindig ezt kapjuk, amíg kifolyik a benzin, amiatt torlódnak fel, hanem bemegy, nézelődik, elmegy mosdóba, ott felejti a kocsit, vesz egy kávét, vesz egy hoddogot, bla-bla-bla, és az a vége, hogy, hogy hiába van, nem tudom én, 8 kútfej, ha csak két pénztár aktív, egy főleg egy éjszakai órában, akkor az összetorlasztja az embereket nagyon csúnyán.
1: Hát igen, meg ha belegondolsz, hogyha van egy sofőr, még hogyha család is utazik, mi történik? Beáll a benzinkúthoz, a család kiszáll, elmegy mosdóba, megveszi a szendvicset, kávét, üdítőt, bármit, de a sofőr ott áll az autó mellett, ameddig bele nem folyik a benzin. És ő csak utána fog bemenni, utána kell kiállja a... Ugye szabály szerint valószínűleg nem is állhat addig el onnan. Tehát kiállja a sort a kasszánál, és akkor ő utána kezd még el mosdóba elmenni. Na most, hogyha ha ő rendes, akkor kimegy a kocsival és arraibál, és, és csak utána megy vissza mosdóba. Ha meg azt mondja, hogy ő már várt eleget, most már akkor várják meg azt, hogy, hogy ő elmegy még a mosdóba, akkor még plusz az a három perc vagy öt perc, amíg ő a mosdót elintézi, hogyha még esetleg ott is sorállás van, akkor több. Szóval, hogy, hogy összeadódnak ezek a percek, miközben az elektromos autónál fogod, bedugod a kábelt, és elmegy elintézeteket a dolgokat. És mikor? Végeztél, akkor visszamegy az autóhoz, kihúzod és elhajtasz. Tehát, hogy nincsenek ezek az extra várakozások beépítve a rendszerbe, amik nyilván szerencsés esetben a benzines autóknál vagy dízeles autóknál sincs, mert hogyha tök üres a benzénkút, akkor bemegy és tényleg csak annyi, ameddig, ameddig tartott az egész, annyit ö, kell várnod, vagy annyit, annyit a kieső szünet, de, de ha, ha egy pici torródás is van, akkor ez nagyon gyorsan sok is tud lenni. Ami még, bocsánat, ami még így eszembe jutott, ezt, ezt, ö, szerintem már beszéltünk erről, de, de ezt, ezt ki kell emelni, ha valahol van 12-16 töltő oszlop, és mondjuk egy átlagos töltés az 20-25-30 perc, akkor az azt jelenti, hogy néhány percenként átlagosan cserélődni fognak az autók. Tehát, hogy, hogy egy-egy töltő oszloptól el fog menni egy autó, még akkor is, hogyha teltház van, hogyha én egy teli... Ö, töltőhöz érkezek, és én vagyok a következő, aki sorra kell kerüljön, akkor nagy valószínűséggel ilyen átlagosan két-három percen belül sorra fogok kerülni. Míg a benzinkutaknál az a jellemző, úgy szoktak az emberek sorba állni, hogy nem a teljes benzinkúthoz állnak sorba, és az első szabad helyre fognak odálni, hanem kiválasztanak egy oszlopot, és odaállnak be, hogyha, hogyha ott valaki olyan tölt, aki bénázik valamiért bent, és még lottót is ér, és még és még autópályamatricát megkap a rosszor, sérd, akkor te megszívtad, mert, mert egy rossz sorba álltál. Uh, míg, hogyha, míg, míg a, a töltőasztaloknál az első felszabaduló helyre fogsz tudni beállni, jellemzően. Legalábbis a tesztlások ezt így szokták megoldani. Szóval vannak ilyen apró különbségek.
0: Ha már nem teszla töltés, volt nektek egy BMW-s utatok erről, tudsz valami érdekeset mondani? Milyen volt BMW tölteni
1: teszla töltőn? Ja, a, a, München-i. a Müncheni, út, Müncheni út, mert ugye korábban... Az már régebben most... volt, de szerintem nem beszélgettünk erről podcastben, én, én azt hiszem. Igen, tehát hogy, hogy a, a BMW-vel is voltunk Olaszországban, egy észak-olaszországi svájci uh, körutat csináltunk a BMW-vel, is. abszolút könnyű volt maga az utazás azzal, és amit mondtam korábban, hogy, hogy ott a tervezés volt egy, egy picit bonyolultabb. Uh, maga, maga az út, az meg... Uh, Abszolút eseménytelen, tehát hogy hogy tényleg nem nem az a stresszfaktor, nem a töltés, meg nem a villanyagoktól stresszfaktor. Nekem sokkal inkább az autópályamatrica, hogy azt azt, azt ne szúrjam el. Most ezt csak azért mondom, emelem ki, mert mert most itt ezen az olasz úton is iszonyatosan bosszantott, hogy sikeresen az egyik kapunál, ahol tépni kellett a a, a cetlit, sikerült beálljak egy rossz kapuhoz, mert olyan volt a forgalom, hogy nem tudtam átsorolni és nem kaptam cetlét, úgyhogy a következő kapunál, a kihajtónál kiírta a rendszerről, hogy 97 euró lesz. Az a 15-nél, amire számítottam, az egy kicsit több, úgyhogy ott akkor nem is fizettem ki, hanem, hanem megreklamáltam a dolgot, és hát ugye szerencsém volt, mert a, a, az autónak a mozgását a, a Tesla fi pontosan logója, úgyhogy beküldtem a screenshotot, meg az időpontot, hogy abban a pillanatban, abban a Percben voltam ennél a kapunál, nézzék meg, ellenőrizzék, ott léptünk fel az autópályára, itt volna az egész útvonal, ettől eddig voltunk rajta, úgyhogy aztán meg is jött két nap múlva, hogy, hogy okay. 15 dollár vagy 15 euró 10 cent lesz a, a, az autópálya, amit aztán be is fizettem online. Na mindegy, szóval, hogy, hogy ez nekem sokkal nagyobb stressz volt, mint az, hogy néha meg kell állni tölteni. A másik meg, hogy, hogy egy, egy ilyen úton, tehát Róma az tize, vagy 1300 kilométerre van, és ezt 15, 13-15 órás utat, attól függően, hogy milyen a forgalom, nem az a 20-30 perces töltés a sok, vagy, vagy mit én, akár 40 perces töltés, mert Mariborban egy kicsit hosszabb volt emiatt, a lassú töltő miatt a töltés, nem, hanem maga az út iszonyatosan hosszú és iszonyatosan sok, tehát az végülni az a, az a iszonyú fárasztó és, és unalmas.
0: Én nem vagyok az éjszakai utazás híve, de hogyha teljes önvezetés megérkezik, akkor lehet, hogy kipróbálom majd.
1: Igen, az lehet egy opció.
0: Na de nem skizofrén érzés a Supercharger dugni a BMW-be?
1: Ö, nem. <gül> nem, nagyon jók. Viszont, viszont ugye pont azzal, hogy te, te ezeket a töltőket használod, ö, és ugye nem Tesla-val használod, ezzel pont elveszik az a, az, az előny, ami az ökoszisztémából adódik. Én, én most döbbentem erre rá, hogy, hogy és a, a cikkbe, amit, amit írtam erről, abba bele is írtam, hogy ez pont olyan, mint Windows-sal használni az iPhone-t. Hogy tök jó az iPhone, megkapod azt a, azt a jó kezelőfelületet, meg, meg minden, de, de nem kapod meg azt az extrát, amit, amit a, a macos el használva. Most csak egy példát mondok a macOS-nél, ami, ami nekem nagyon tetszik, hogy hogy ha, ha be kell lépjek mondjuk az Amazon Web Services-re, akkor ott kétfaktoros autentikáció van, és a, egy ilyen kódgenerátorral a telefonomon kell generálják egy 6 számjegyű kódot. És e, azt normál esetben nekem a telefonról át kéne a, az Amazonnak a weboldalára, ahhoz, hogy be tudjak lépni. A, az iPhone-on legenerálom a kódot, rábökök a kódra, az vágólapra kerül, az abban a pillanatban a vágólapon van a számítógépen, és a számítógépen csak egy ctrl nyomok, és ott van a szám.
0: Majd megkapod a windows hogy Android-dal tudja ezt a Windows, azt hiszem, tehát szerintem iOS-szel nem, de talán, talán Android és Windows között működik ez az átvitel. Okay, de, amúgy de
1: tényleg ezt, nagyon jó, persze. De ezek ökoszisztémák, amik ami a BMW meg a Tesla relációjában nem működnek, tehát hogyha mm-hmm. Tudok BMW-t egy Tesla töltőn, de a BMW-nek a a navigációja nem fog számolni azzal a Tesla töltővel. A BMW-nek a navigációja nem fogja megmondani, hogy hány percet kell majd ott töltsek azon az oszlopon, mert egyszerűen nem tud róla, nem nem tud oda navigálni, nem tudja az egészet úgy megtervezni, és ez a Tesla-ban, a saját navigációjában nagyon jól megvan. És, és nincs plug-n ami nagyon fontos, és de
0: cserébe megvan a hátrány, hogy le kell hajtanod, mert azért valljuk be, a Tesla supercharger többsége az nem közvetlen autópálya pihenőben van, Ez ellentétben egyéb töltőkkel, ugye ha ott egy benzinkút üzemelt, nem tudom, Shell kúton, a Shell recharge, az nyilván ott lesz helyben, és akkor igen, tudom, hogy az csak egy kilométer kerülőd, de egy kilométer lefelé, egy kilométer visszafelé, ott keresgélet, blablabla, bla, bla, a végén simán lesz egy 10-15 perc belőle.
1: Igen, tehát a, aki, aki ezt kritizálja, annak abszolút igaza van. Tehát teljesen, teljesen jogos ez a, ez a felvetés, hogy ezzel rengeteg idő megy el, uh, rengeteg extra kilométer, meg, meg tényleg stressz, hogy nem találod, meg nem tudsz behajtani, nem biztos, hogy éjszaka olyan szolgáltatásokat kapsz az adott helyszínen, mint amit mondjuk egy benzinkúton alapvetően elvárunk, és tudjuk, hogy meg fogjuk kapni. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen hátrányai, de nyilván előnyei is vannak egyébként, mert ha mondjuk egy jó bevásárlóközpontba központban vagy, ahol, ahol van egy jó étterem, ahol vagy tudsz ülni, és nem a, a benzinkutas hmm. hoddogot kell lenni, akkor az lehet egy előny, ha valaki ilyet keres. Tehát, hogy előnyök, hátrányok itt megvannak. Meg hát azért azt is tegyük hozzá, hogy, hogy például Olaszországban rengeteg Ionity töltő is az autópályán kívül van, és ugyanez igaz Horvátországra is, például uh, talán Szlovéniára is, most így hirtelen próbálok, mert Szlovéniában Maribori az autópályán van. Most, most uh, készült egy új
0: uh, Ionity töltő, hogy melyikre gondolsz? Igen, 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 a, a Tesla Supercharger viszont a elég rossz helyen van, igen. viszonylag rossz helyen, attól függ, melyik irányban. Hiszen, ha valaki a Bled, ausztria grác irányban megy onnan, nem olyan rossz, de. De hogyha a Maribor tengerpart irányban mész, akkor egy kis kerülő. Ráadásul én úgy el is tévedtem, hogy utána még beledettem még 5 kilométer kerülőt. Ö, ja, igen, ezek a igen. hátrányok megvannak.
1: Belednél Bled, mondjuk pont jó helyen van az Ayaneti töltő. Ott még nem értem. Ott, ott már viszont az autópálya pihenős mindkét oldalon két-két töltővel, úgyhogy ö, ezek jók, de, de nagyon sokszor az Ayaneti töltőkhöz is ugyanúgy le kell menni. Olaszországban az egyik, ö, egyik töltőnél ugyanabban a parkolóban volt a. a, a ugyanannak a bevásárlóközpontnak a parkolójában volt a Tesla Supercharger is, meg az A&T töltő is, tehát, hogy nem előny egyik vagy másik. Ez
0: amúgy a legjobb, mert akkor, hogyha a sok kezdő tesla sorakozik, akkor te vigyorogva álltálsz, és a BMW kártyával elindítod, és amíg fél sorakoznak, addig te réges-rég tovább mentél, csak lesznek, hogy a fene meghekkelte a rendszert. Na, de mennyire jó lesz nekünk, hogyha a fő a tenti útvonalak mentén 60 km lesz olyan töltő, ami legalább 600 kw és itt ugye egy kicsit mindenki azt hinné az első kommunikáció, hogy 600 kw töltők lesznek, eddig csak 350-esek vannak. Nem, ez az állomásra vonatkozó előírás, és az van hozzá előírva, hogy dátumtól függően, meg útvonaltól függően legalább egy vagy legalább két 150 kilovattos oszlop kell, hogy legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy csak 150-eseket tesznek le, és 600 kW a minimum, akkor legalább négy autó tölthet egyszerre, de ha lesz azok közt 50-es, vagy esetleg dinamikus teljesítmény megosztású, vagy a 600-as minimumot nem veszik egyben maximumnak is, akkor, akkor négynél több tölt, autó is töltődhet egyszerre. Ez mindenképpen nagyon jó hír, csak nekem olyan fura, hogy miért nem oldja ezt meg a piac? Miért kell ezt az Európai Uniónak előírni és kötelezővé tenni?
1: Hát, nekem az a véleményem, hogy ez nagyjából olyan, mint a 2035-ös kitiltás. Tehát mire ez érvénybe lép, addigra ez már fogott lesz az EU legtöbb országában. Ahol pedig az agyanom, hogy még akkor sem lesznek, vagy csak akkor fognak ezek kiépülni, azok meg valószínűleg tényleg olyan útvonalak, ahol valószínűleg kicsi a forgalom, és nem indokoltak korábban, hogy üzletileg ezek kiépüljenek. Már, már gyakorlatilag Magyarországon is ott tartunk, hogyha ha megvalósulnak 2024 végére a CEF2-es Európai Uniós támogatásból ö, finanszírozott töltők a, mobility-nek lesz ilyen, az EON-nak lesz, ugye az EON volt az első, amelyik most átadta az első és fehérváron egy Aldinak a parkolójában. A Shellnek képülnek a töltői, a román Petrom, ÖMV uh-huh. kooperá- kooperációban a, is lesz talán 10 helyszínen Magyarországon töltő, Két vagy 10 töltő. De lehet, hogy már De Mindegy, most ezt lehet, hogy rosszul mondom a, a számot, de hogy, hogy ők is építenek, tehát hogy, hogy több konzorcium is ráfekült erre a témára, akik Magyarországon, az ionity is lesz töltője, tehát az Ionity- is különpályázott neki is lesz ebből töltője, tehát hogy ezek, ezek épülnek sorba, a Tesla a ek úgy szintén, hogyha azokat megnyitják, akkor egy nagyon-nagyon jó hálózatot fognak adni, és ugye már mi megszavaztuk a, a, a Siófoki és a Székesfehérvári mellett illetve az akfinkum, ami már talán épül, a Pécset is, Szombathelyet is, Kecskemétet is megszavaztuk már. Most most jól áll Füzesabony is szólnak, aki még nem szavazott, tegye meg gyorsan. Így van, és hogyha Nyíregyházára még még kellően sokan szavaznak, akkor a, a román, most nem is tudom, hogy mi a következő román város, amelyik veszélyes rá, de Uh, de akkor még ír benne van per pillanat meg az első ötbe tehát, hogy igen, és a, ez a
0: CEF2-es projekt, ez 2025 dec 31 határidő, határidős addig 2024, valósul?
1: 2024, azt hiszem. Kettő
0: nem. Van, talán, de mindegy. Tehát lehet, lehet 11, hogy egyik 24 igen, a másik 25, Igen, igen, lehet,
1: hogy... Lehet de csak azért első.
0: emlegetem a dátumot, hogy ez a 60 km km-enként kötelező töltőnek a céldátuma az 27. december 31 az első kör, ahol legalább 150-est kell tenni, 2030 dec 31, pedig a második körnek a vége, aztán 2035-ig ezeket tovább kell bővíteni. Na most, ha Magyarországon megvalósulnak ezek a f 2 es projektek, akkor lehet, hogy 24-25 decemberére már nagyjából meg is lesz, hogy 60 km van. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy mekkora kitérőt ö, fogadnak el, mert ugye a Székesfejvária Aldi az nem közvetlenül az M7-es autópálya nyilván, hogy azt még el fogják-e fogadni itt, vagy nem?
1: Biztos, hogy el kell fogadják, mert. Nem oda került volna. Mert nem oda került volna. Uh, én nekem az egyenlőm, hogy most ezt itt nem tudom fejbe, de valószínűleg a 8-as út is a Tenti úthálózatnak uh-huh. egy szakasza uh, út. És az viszont a magánoszlán.
0: Előttem, előttem van nyitva a térkép, majd ha bírunk vágni még be ide a képeket, akkor betesszük. Most igen, nem van a, azt a, a úgy, hogy tagja vágni, úgyhogy
1: nem dobálhatjuk őt csalánnal így van a Youtube, most nézők kedvéért, csak hogy, hogy még most itt a felvétel pillanatában nem tudjuk megmondani, hogy sikerül e majd rátenni ezeket a képeket. Én kell valami ezt a vágást, úgyhogy meglátjuk, hogy mire jutunk.
0: Mennyire lesz de... éjszaka, amikor vágod ezt a videót, és lesz még erőt bedobálni.
1: <gül> Na, Na de, de szóval... aminek,
0: aminek balás, ha itt lenne, el sem mondani, bankkártyás fizetést is előírtak.
1: Ja, hát... Hogy mondjam, én nem vagyok híve ennek és nem értek ezzel egyet, de, de hát ha, ha, ha ez az előírás és ezt, ezt, ezt akarja te akkor legyen tett részemről, csak Egy olvasunk
0: bekommentelte ennek kapcsán, hogy ez lehet, hogy olyan, mint az 1000 kilométeres akku, hogy ez azért fontos, hogy aki most még fél skeptikus, azt megnyugtassa, hogy tudok így is fizetni, aztán valójában ő sem fogja használni, mert mondjuk drágább így. Tehát ahol ti próbáltatok egy shell recharge-ot, ott is ugye az eseti töltés sok helyen drágább, csak a legtöbb szolgáltató az eseti töltést is applikációval oldja meg, vagy QR kód leolvasással. A shell megoldotta, hogy közvetlenül, hogy ha eseti töltést végzel, nem vagy regisztrált fel, akkor fizethetsz bankkártyával, de annak van, mit tudom én, 10 cent felára óránként és a többség az elég spúr lesz ahhoz, hogy ezt ne fizesse ki. Nyilván, hogyha ott vagyok az éjszaka közepén, és alig várom, hogy tovább menjek a kupon, nem fog érdekelni a felár, és minél gyorsabban haladjak egy idegen töltőhálózatnál, de ha valaki tervezetten, normálisan halad, és nem csak odapottyant egy töltőoszlophoz, mert nem tudom, elszámolta magát, és ott hirtelen töltenie kell, akkor ez valószínűleg 10 cent per kilovatt az elég fáj ahhoz, hogy vegye a fáradtságot és regisztráljon.
1: Így van. én is úgy gondolom, hogy az első néhány alkalommal, vagy, vagy ha ilyen nem tervezett töltések vannak egy új helyen, és mit tudom én, az embernek nincs regisztrációja, akkor, akkor valószínűleg tényleg ki fogja fizetni az ember a 10 cent felárat, hogy legyen töltése, nem fog vele foglalkozni. De, de hogyha mit tudom, az ember második, harmadik alkalommal megy külföldre, és látja, hogy a serré nál Uh, egyébként is tudna így tölteni, akkor le fogja tölteni az applikációt hozzá azért az extra kedvezménnyel. Hát meg a másik a szépen. roaming, amelyik
0: ki fogja nyírni ezt a bankkártyás fizetést. Ha nekem ott az otthoni töltőszolgatom, nem tudom, ott van a Mobilitis tokenem, akkor ahelyett, hogy bankkártyával fizessek szintén felárral, inkább a Mobilitis tokenet fogom lecsippantani, aminek vélhetően a saját regisztrációhoz van némi felára, bár a roamingban láttunk már furcsaságokat ugye, a, főleg most az energiáválság kapcsán össze-vissza ugrálnak az árak, és a roaming partnerek nem mindig követik le, tehát megesnek olyan furcsa helyzetek, hogy roamingban olcsóbb egy bizonyos töltőt elindítani, tehát még az se feltétlenül igaz, hogy van felára, de kényelmes. Meg ugye ott van a, a márka kártyák, tehát a BMW-hez, Kia-hoz, hoz egy csomó gyártó ad olyan kártyát, amivel Európa szerte 4-500 ezer töltőt el lehet indítani, és ennek hatalmas előnye, hogy nincs meglepi, hogy fogalmam sincs milyen áron, a szerződésben, vagy legalábbis lehet olyan csomagot választani a szerződésben, hogy fix áron használom az összes partnert.
1: Így van, ezek, ezek lesznek majd szerintem inkább, ami, ami ezt uh, kinyíri, ezt a uh, kártyás fizetést, hiszen mindegyik autógyártó, vagy a legtöbb autógyártó arra fog törekedni, hogy ilyen márka kártyája legyen, és, uh, és gyakorlatilag magához láncú, és ő intézze az autósnak a töltését is, vagy előtt a keresztül folyon ez a dolog. És az a tényleg nagyon egyszerű, és azért ne felejtsük el, hogy egy-egy ilyen jó rendszernél, és sajnos nem mindegyik ilyen, például a BMW ebből a szempontból nem jó. hogyha én kártyával, tehát az RFID kártyával indítom a töltést, akkor a BMW applikációban nem látom a töltés folyamatát. De például, hogyha mobility token, tokennel indítok el egy ö, töltést, akkor azt a mobility applikációval pontosan látom, hogy hol tartok, hány kilovattóra tóra ment bele, hány százalékon áll az autó, meg ilyesmit. Tehát, hogy ö, ö, sokkal kényelmesebb a. Bankártyávaló indításnál semmit nem tudok az autóról, sőt, utólag leállítani se tudom az oszlopon a mert nem tudom igazolni, hogy én vagyok. Tehát az oszlop nagyon helyesen védi a töltésemet, hogy ne tudjon bárki csak oda sétálni és leállítani. Bankártyát de...
0: le kell csipantani a lejtáshoz is vagy. Nem, le, az nem, nem, nem
1: tudom lecsippantani a bankártyát. Nem tudom leállítani, Ekkor? csak az autóból lehet leállítani a töltést.
0: És ez minden autó támogatja az autóból le tud beállítani, Akkor nem vagyok biztos.
1: Hát remélhetőleg. egy hát vissza gondolok a... a Nissan létre, ja, de az ott, ott megnyomom a ott, ott, egy, ott egy más. Nem, nem tudom. Tehát, hogy a BMW-nél én legalábbis nem tudtam máshogy leállítani a Share uh-huh. Richards a, a BMW töltését. Úgyhogy, Ez
0: furcsa, ott lesznek hosszú százalék töltők, akik keresik a gombot, hogy, hogy kell leállítani. És akkor
1: nem elég, hogy feláral tölt, még ki is várja az egy óra
0: 20%, percet, mert ugye a töltés végén már baromira belassul, mire lecsattam magát, hogy tele legyen.
1: Hát, vagy, vagy ami még rosszabb, hogy, hogy benyomkodják a piros gombot a, a töltőn, a vészleállítást, és akkor miután a következő kliens meg ott fog állni, és nem fog érteni, hogy miért nem megy a töltése. Ez talán rosszabb. Na mindegy, ne vizionáljunk ilyen ilyen rossz dolgokat. Alapvetően jó dolog, tehát én én, nem, nem bánom ezt, azt viszont hozzá kell tenni, hogy ott, ahol ezek meg fognak várhatóan jelenni, meg ahova előírják, a DC oszlopok, ott ez tök jó, és bele is fér talán még a költségbe, nem dobja meg annyira egy oszlopnak az árat Viszont az AC oszlopoknál, amik az igazi szívást jelentik, az, ott, ott ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. És most kétszer is belefutottam Olaszországba, két különböző régióban két különböző célállomástöltőt akartam igénybe venni, az egyik Veronában, a másik San Marinoban volt, és mind a két helyen ugyanabba a vacak valószínűleg olasz fejlesztésű applikációba, de Két külön skinnél volt, de ugyanazok a kérdések, ugyanaz a, a menete volt az egésznek. Kellett regisztrálják ahhoz, hogy, hogy tudjak tölteni, és elment vele egy negyed órám legalább, mire regisztráltam, mert a mérete még mindent meg kellett adni. A és, a BMW nem és semmi nem indította az világon, uh-huh. semmilyen roamingban nem találtam, meg pedig bőven van mindenféle alkalmazás a telefonomon. Semmi, tehát ők semmivel nem roamingolnak, csak saját magukkal. Egyébként Veronában érdekes volt, mert mert azt hiszem a BMW roamingban néztem két töltőt, AC-töltőt, hogy hú, mondom, ott fogok tudni célállomást tölteni, és meg is érkeztem, ki is szúrtam a, 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 a járda mellett a töltőt, kettő hely volt, az egyiken benne állt egy LQS nem töltött természetesen, a másikra beálltam gyorsan, előkaptam a kábelt, dugnám be, hát... Ilyen, az a fajta Type-2 csatlakozó volt, ami le van zárva, még nem aktív. Uh-huh. Hát mondom, jó, akkor BMW kártya érintem, biztos kinyílik. Hát semmi nem történt, természetesen. És akkor elkezdtem nézelődni, hogy, oké, okay, akkor biztos van egy másik töltő, és akkor ez nem az a töltő lesz, mert hát azt a BMW Charging applikációval találtam meg a töltőt, tehát annak működnie kell. És aztán kiderült, hogy ott közvetlen mellette volt egy kapubejáró, és bent egy egy garázsban, mintha egy ilyen autószerelő műhely lett volna, kb. ben nézett ki az egész, hegyén hátán álltak autók, és az egyik sarokba el volt dugva négy darab töltő, egymás mellett, de mindegyikni benzines-meg dízel autók álltak. Tehát, hogy meg, meg beselhetett volna férni a garázsban, mert tényleg ilyen összedobált autók voltak mindenütt. Nem mondom, remek, hogy a BMW csárgyunk azokat, azokat a töltőket nyitotta volna, a, a kint az utcait meg nem, úgyhogy nem volt mit tenni, regisztrálni kellett.
0: Az uniós hír kapcsán még két fontos dolgot szeretnék egy-egy mondatban meg uh, Hidrogéntöltő hálózatot is előírnak, 200 kilométerenként kell, hogy legyen nyilvános hidrogéntöltőállomás a főútvonolatot, tehát tenti törzshálózat mentén. Illetve, ami nagyon fontos, a szkeptikusoktól mindig megkapjuk, hogy nem tudom, hallgatnak-e ilyenek, de hát, ha elmondom, hogy... Uh, Bezzeg a hajók, meg a repülők, amik nagyon szennyeznek, és azokhoz nem nyúlnak, csak a szegény autósokat bántják, hogy ne füstölhessenek az a parkoljában. Most jelentem nem. Az EU azt is előírta, hogy 2020-hoz képest 25-re 2 os 2050-re pedig 80 os csökkentés az elvárás a hajók által kibocsátott üvegházhatású gázokkal kapcsolatban. Elég bonyolultan fogalmaztam meg. A lényeg az, hogy de a hajókat is vegzállják.
1: Így van, tehát a maga részét mindenkinek ki kell venni ebből a, az átállásból, ebből a küzdelemből mondjuk úgy. Úgyhogy, És hát amit a végére
0: mondjuk, kellett volna, ja bocsánat, mond még, ha le, Csak hogy a, a, hidrogén,
1: a, uh, ja, a uh, hidrogén oszlopokkal kapcsolatosan, hogy, hogy érdekes, hogy, hogy uh, míg az a autó töltőknél 60 kilométeres távot írnak elő minimum, vagy a maximumra pontosabban, tehát hogy ennél nem lehetnek távolabb egymástól az ilyen töltők, addig ugyanez a távolság a hidrogénüzonyag, töltőállomásoknál 200 kilométer, ami hogyha, ha te mondjuk a kettő ilyen között laksz félúton, akkor, akkor egy 200 kilométeres ingázás minden egyes alkalommal amikor te meg akarod tölteni az autót, hiszen otthon nem tud megtankolni. Így van,
0: így van. Pont ez a lényeg, hogy mindenki elsőre azt mondhatná, hogy hát ott azért elég a 200 kilométer, mert nagyobb a hatótávja. Hát szerintem, mire elérjük ezeket a dátumokat, már eljönnek azok a villanyautók, amely, akus villanyautók, amelyiknek olyan hatótávja lesz egyrészt, Másrészt ugye azt ne felejtsük el, hogy az elektromos autóval a tulajdonosok túlnyomó többsége minden nap, ha akar, teli akkúval indul útnak. Tehát a nyilvános töltésekre sokkal kevesebb alkalommal van szüksége, mint a hagyományos autó tankolására. De hidrogént nem tudunk otthon tankolni legalábbis jelentudásunk szerint. a technikailag meg is oldható, vélhetően jogi akadályai lesznek, mint ahogy nem tudom én, valaki a földgázcsőre cuppan rá a CNG-s autóját otthoni kompresszorral megtekerve, amit azért a hatóságok erősen üldöznek joggal, mert azért nem olyan könnyű ezt biztonságosan megoldani, és egy 700 bar nyomású hidrogén tartálynak se örülnék, hogyha itt a szomszéd a saját kis garázsában a saját készítésű kompresszorával ott, ott tankolgatna.
1: Én, én el tudom képzelni, hogy ez a jövőben technológiailag is, meg, meg, meg biztonság szempontjából is kivitelezhető, hogy tehát meg fogják tudni oldani, hogy akár egy otthon, vagy technikailag meg tudják oldani, hogy akár legyen neked egy otthoni, nem tudom, hidrogén előállító üzemed, ami a napelem fölösleges áramából előállít hidrogént, de, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy ez gazdaságilag. Uh, életképes legyen, és és, és ilyet neked otthon a saját felhasználásodra telepíteni. Tehát tényleg nem túl valószínű az, hogy, hogy, hogy ilyen kiépüljön. Uh, így viszont minden egyes töltésnek nyilvános hidrogéntöltő állomáson kell megtörténni magyarul. Ahhoz, hogy te meg tudj venni otthoni Miskolc környéki használatra egy ilyen autót, akkor minimum Miskolcon kell, hogy legyen egy töltő, tőled nem, nem messzebb, mint 10 kilométerre. Igen, hiszen az nem komfortos, hogy minden 600 km autózzak százat, hogyha
0: 50-enként van töltő.
1: És azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem 600 km. Tehát, hogy ez pont ugyanúgy 600 km, mint a villanyautóknál a 600 km-es hatótáv. Tehát, hogy a, igen, a Tesla Model 3 Long Range-nek a hatótávja az ilyen 600 km körül van, de nem lehet vele elmenni 600 km hogy te autópályán megy. Tehát, hogyha te 400-at ideális körülmények, még 450-et elmegy vele, akkor, akkor már tök jó vagy. Úgyhogy ö, ugyanez van a, a hidrogénes ö, autóknál is, tehát azok sem mennek el 600 t egy töltésre. Tehát hogyha te neked el kell, nem tudom, Debrecenbe menned minden egyes töltésre, akkor gyakorlatilag mire oda-vissza megjárod, már mehetsz is vissza.
0: Mm. És a nagyobb városokban valószínűleg kerül majd hidrogéntöltállomás előbb vagy utóbb de azért a nagyobb várostól 20-30-40 kilométerre falvakban is élnek emberek, akik nem feltétlenül akarnak minden 600 kilométerben egyszer beutazni a nagyvárosba, és akkor tölteni is. Na, engedjük el, a hidrogént mert nagyon messzire vezet. Azt akartam mondani, hogy Elrontottam a sorrendet, mert a most következő témát kellett volna végére hagyni, mert szerintem nagyon pozitív. Na, akkor cseréljünk. Hát semmi,
1: nincs kővésre.
0: Á, de így van, így van felépítve a fejemben az egész vázlat, úgyhogy én nem tudok cserélni, lehetetlen. De, de nem baj, majd közepén is lehet kacagni, meg örömködni. Szóval az a lényeg, hogy beszélgettünk az elmúlt hetekben, bár lehet, hogy pont akkor te szabadságon voltál, hogy Nyugat-Európában már előfordult, hogy a nem, hogy feltöltötte otthon az autóját, de még kapott egy mint 10-20 enrót zsebbe azért, mert olyankor töltötte fel, amikor épp negatív volt az din az áromár, és ez náluk eljut a végfelhasználóig. Nálunk ugye cégeknél még csak-csak van, ha nem is dinamikus árazás, de változó árazás, bár ennek inkább visszák a levét, mint élvezik a előnyét jelenleg a cégek, de a lakosságnál ott végkép kőbe van vésve a 37 és 70 forint, attól függően, hogy 2500 vagy fölött, alatt vagy fölött fogyasztanak évente kilovattórában. Na de most véleményezésre Kitett kormány?
1: Halkan mondom, mert nem tudom, hogy milyen, milyen szervezet ezt tettek majd ki, A pontosan. A, a, hangnak a, a hangságnak a szerkesztés, akkor meg a hang előtt, mihogy én, hogy mihogy a hallató lényeg, hogy Szóval valamelyik kitette véleményezésre az internetre,
0: de nem is az a lényeg nekünk, hogy kitette ki, hanem az, hogy mit tett ki. Azt tették ki, hogy bár a rezsicsökkentett 2500 per év marad, ezt majd technikálag jól feladja a leckét a szolgáltatónak, de... Ha te akarsz, szerződhetsz majd 2025 közepétől már akár olyan tarifára, ahol dinamikusan változik az ár számodra. Szerintem szóval mondjuk el, hogy hogy működik ez Nyugat-Európában jelenleg, mert valószínűleg a többség el sem tudja ezt képzelni. Úgy működik, amennyire tudom, majd az olvasók vagy a külföldön élő hallgatók kiavítanak, hogyha tévedek, hogy előre minimum egy, esetleg néhány napra felteszik az internetre, hogy mondjuk holnap 15 perces bontásban, melyik negyed órában mennyibe fog kerülni nekem az elektromos energia otthon. És én ezzel az információval azt kezdek, amit akarok. Fogyaszthatok úgy, mint eddig, és akkor majd a végén kapok egy számlát, ami ilyen kis szegmensekből vagy szeletekből fog összetevődni, de ha én tudatos fogyasztó vagyok, akkor beidőzíthetem a mosó, mosogató, gépet, amit este vacsora után bepakoltam, hogy holnap délben kezdjetek el dolgozni, srácok, mert akkor még pénzt is kapunk a mosogatásért, vagy nyilván azért az, hogy pénzt is kapunk, az viszonylag ritka, de jelentősen változik. Tehát ha este hatkor mosogatunk a mosogatógéppel, az háromszor annyiba kerülhet, mint hogyha délben, amikor a napelemek csúcson termelnek. Egy mosó-mosogatógépnél ez, ha szemmel látható is, azért nem egy jelentős összeg, mert mit tudom én, ilyen 1-2 kwh beszélhetünk egy nagy mosásnál, főleg, hogyha magas hőmérsékleten mosunk, de egy elektromos autó töltésénél azért, ha ott egy sessionbe bele csűrünk 30-50 kwh az autóba, akkor ott már azért szemmel látható összegről lehet szó. Szóval szerintem nagyon jó lesz ez nekünk, én nagyon várom.
1: Nekem vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Azt tegyük, mielőtt hozzá, tegyük hozzá, hogy ez jellemzően, ahol ilyen tarifák léteznek, az úgy szokott működni, hogy választhat a fogyasztó, tehát nem kötelező mindenkinek ezekbe a tarifába átlépnie. Többnyire elérhető, akár annál a szolgáltatónál, akár másik szolgáltatónál fix tarifa, ahol a nap, minden szakában ugyanannyian lehet áramot kapni. Ott nyilván ugyanezt a kiegyenlítést, ezt a kockázatot a szolgáltató vállalja, és ő építi be az árba, tehát ő olyan árat fog mondani arra az időszakra, ami elő tudja vállalni az ingadozás kockázatát. Amitől én egy kicsit félek, az, hogy, hogy mennyire fogunk mi tudni erre átállni a valóságon. Tehát, hogy oké, okay, az autónál az viszonylag tiszta sor, mert...
0: Legalábbis, ha otthonról dolgozol, vagy a munkahelyeden is van ilyen tarifa.
1: Igen, de, de ugye itt ami, ami a másik oldala ennek, az egyik oldala az, hogy ha, ha nappal töltesz, amikor, amikor napenergia van, és, és túltermelés van, akkor nyilván még akár pénzt is kereshetsz vele. Ami ennek a, a másik oldala, hogy úgy kell időzésd a töltéset, hogy este 6-tól, nem tudom, 10-ig ne tölts, amikor, amikor csúcsidő van, mert akkor viszont az ilyen tarifásoknak nem 70 forint lesz az áram, hanem lehet, hogy 200 forint abban az időszakban. Tehát, hogy, hogy, hogy erre kell majd figyelni, és ez szerintem azért az elején fog okozni még zavarokat a, a fejekben. Fog egyszerűen okozni, nem vagyunk ezzel hozzászokva. Lesz. Nem, nem de... vagyunk ezzel hozzászokva. Nem azért, mert ez nem kivitelezhető, egyszerűen nem így vagyunk trenírozva. Így van, de,
0: de aki újtó, kedvű, lelkes, annak brutál jó lehetőségeket nyit meg. Tehát például megtérülővé teszi az otthoni akut, Főleg, ha esetleg még arra is lehetőséget adnak, hogy mint napelemes, én ne délbe termeljek vissza, hanem délbe feltöltöm a saját otthoni akumat, mert mondjuk nem otthonról dolgozok, és az autómat nem tudom, majd este hatkor, amikor durva ára van, akkor szépen visszacsorgatom a szomszédoknak, akik kevésbé tudatosak, mint én, pöhő, és akkor én én nyúlom le ezt a szabályozási díjat, vagy nem is tudom, aminek azért komoly ára lehet. Tehát tehát megnyílnak itt a tudatos vevőknek, fogyasztóknak nagyon jó lehetőségek.
1: Hát igen, kérdés, hogy, hogy a visszatöltött áramot, hogy fogják ilyenkor elszámolni. Tehát, hogy, hogy erre, erre lesz-e külön lehetőség, hogy te ilyenkor visszatöls, mert egyébként viszont senki nem gát, tudja meggátolni tulajdonképpen, hogy te úgy csinálj, mint hogyha a te, te napelemed még este hatkor is maximum termel. Hát nyugodt, és hát, pont. Így van, ki tudja azt ellenőrizni, hogy neked a, a, a napelemed az, az, hogy termel. A, egész nyugodtan mehet az az áram is itt az a kérdés, hogy megéri majd, mert lesz erre Tehát sok kérdés van, és nyilván ez még nem egy törvény, hanem ez csak egy tervezet, amit... Uh, Mit véleményezni is... lehet. Tehát, ha valaki akar hozzászólni, hát vagy,
0: vélhetően nem magánszemélyek fognak itt most százával hozzászólni, de kompetens egyesületek, szervezetek, most... Hát nem mondom, hogy az elmódnál keresek valakit, aki olvassa át és küldje be a véleménycsomagját, de amúgy jó lenne.
1: Igen. Igen, Na, hát meglátjuk, hogy, hogy mi lesz ebből. Ugye ezt erről már sokszor beszéltünk, mi várjuk, ezt szeretnénk, mondom, vannak ki fenntartásaim, meg majd kell egy jó töltő hozzá, ami tudja ezeket a tarifákat kezelni, és autonikusan elkezdi állítgatni a töltést. Igen, én most tesztelek egy nagyon jó töltőt, vagyis hát még nem tudom, hogy nagyon jó,
0: mert még olyan régen nem tesztelem, de eddig abszolút pozitívak a véleményeim. Ugye én rengeteget panaszkodtam, nem csak barátaimnak, hanem nagy nyilvánosság előtt elkövetve a villanyautósok.hu hasávjain arról, hogy nálunk volt egy ilyen 6-7 év boldog napelemes időszak, amíg minden szuperről működött, majd olyan durván két éve jöttek a problémák, és megszaporodott a környéken a napelemek száma, és ennek megfelelően a hálózat nem bírta fogadni a visszatermelés napközben, amikor fogyasztás nem volt az adott rafu Magasra szökött a feszültség, ettől lecsattogott az inverter, ez mostanra nálunk olyan mértékig romlott, annak ellenére, hogy össze volt egy hálózatfejeztés tavaly ősszel, hogy most jelenleg körülbelül, a felét termeli az én egyik régebbi napelemes rendszerem, mint újkorában. És nem, ez nem a degradáció, egyszerűen olyan sok órát áll napközben, amikor a legjobban termelne, mert a hálózat nem bírja befogadni. Na most erre én télen elkezdtem egy olyan projektet, hogy találtam egy ilyen konnektoros, diffin vezérelhető nem tudom kínai cuccot, amit lehet kapcsolgatni és programozni, aminek van egy olyan funkciója, hogy feszültség függően tud kibekapcsolni. És én erre rátettem egy hősugárzót, hogy ahelyett, hogy leáll az inverter, inkább fűtse a házat, mert télen még fűteni kellett. De amikor erről írtam már, akkor is panaszkodtam, hogy na, egy nyáron nem kell fűteni, a klíma nem fogyasztani, az hiába teszem rá, meg amúgy nem is nyírnám ki azzal, hogy ráteszem a kis kínai konnektorra, kéne ezzel kezdeni valamit. És van Magyarországon egy új töltő fejlesztő cég, jól mondom, volti névre szerintem hallgat jem. a töltőjük, uh-huh. és ők olvasták az én cikkemet erről, és megkerestek, hogy hát ők befejlesztenék ezt a feszültség követő töltés-szabályozás funkciót a töltőjükbe, és kaptam tőlük tesztelésre egy, hát prototípusnak nevezhetjük, nem tudom, ne, szerintem, szerintem már nem, ugyanezt fogja tudni a sorozatgyártású töltő is, de ez még talán ilyen hát elsőséliában, vagy
1: kis Kis szériás, de már gyakorlatilag úgy néz ki, mint a végső.
0: Abszolút ugyanúgy néz ki, mint a végtermék. Hát nyilván én nem értek hozzá, lehet, hogy a belsejében még valami másképp van megvalósítva, mert nem Tom tanultak közben, hogy valamit jobban, ügyesebben is lehet csinálni, és a sorozatgyártású modellben másképp fog működni, de tökéletesen működik az enyém is, nincs vele semmi probléma. És egy ideje már tesztelgetem, még rengeteg tapasztalatom nincs, mert pont úgy alakult, hogy olyankor kaptam meg, hogy nálunk házfelújítás volt, és akkor így le kellett csapnom az invertert a falról, mert hőszigeteltek, meg elmentünk nyaralni, meg minden, Tehát a lényeg az, hogy hiába van itt egy hónapja, még alig bírtam tesztelgetni, meg jártam az ingyen Supercharger-ről, hogy ez, ez vicc volt, bár most néhányszor tényleg elmentem. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy... Nagyon pozitívak a tapasztalataim, a a srácokat azért megdolgoztattam, mert én mondtam el, hogy szerintem milyen logika szerint működhet a dolog, és amit elsőnek elmondtam, azt ők lefejlesztették, és működött, de nem hozta a tökéletességet, és azért mondtam, hogy hát nagyon fogtuk utálni srácok, de nem ezt kéne csiszolni, hanem el kéne dobni, és egy teljesen más logika szerint elindulni, és ez most bevált. Úgy tűnik, hogy harmadik, harmadik fejlesztésre nem kell őket késztetnem, vagy kérnem tőlük, mert azt mondanák, hogy menj az invertereddel, meg a túlfeszültségeddel már hova akarsz. A lényeg az, hogy most remekül működik. Azt tudom beállítani a töltőn, hogy hány voltos feszültségnél induljon el a töltés, és ugyanannyi voltnál, elindul össze 6 amperen, ha azt a felső határt, amit én 252 voltra állítottam, újra átüti annak ellenére, hogy a töltés miatt csökkenni kéne a feszültségnek, akkor amperenként szépen növelgeti. Azt én beállíthatom, hogy az én autóm, ugye a Tesla az max 24 amper tud fogadni, 6 amper pedig a minimum, mert a legtöbb autó 6 amperrel tud tölteni. Vannak kivételek, de ez ez az alapszabvány, tehát Tehát 6 és 24
1: között... Az alatt nem indul el.
0: Nem tudom, hogy nem indul el, szerintem az Ionic elindult 2 amperen is, hogyha Igen. nagyon levettem mindenhol, amin amúgy mindenki csodálkozott, meg mindenki azt mondja, hogy szabvány szerint haton kéne. A Teslát meg Igen. ötre is le lehet venni, hogy elindul e vagy nem, azt nem tudom. Elindul. Mindegy, igazából nem az egy amper a lényeg. Tehát a funkciónak az a lényege, hogy beállítom a felső feszültség limitet, amit ugye be, mivel 253 volt a szabvány, a magyar szabvány, akár be is lehetne betonozni, de a srácok ezt beállíthatóvá tették a felhasználó számára, legalábbis a jelenlegi tesztüzemben beállítom, ott elindul a töltés ha ennek ellenére magas marad a feszültség akkor szépen növelgeti a, az áramerősség értéket és nyilván egy, elér egy olyan bizonyos szintet, ahol, ahol már elkezd csökkenni a feszültség mert hát az ilyen fizikailag, hogyha nő a fogyasztás, akkor, akkor néhány volt ott csökken a feszültség Nyilván, ha más nem azért, mert a teljes napelemes termelésemet elhasználom autótöltésre, de a lényeg az, hogy nem nekem kell figyelni, és ez automatikusan megy. És ugyanígy beállíthatok egy alsó határértéket is, ahol elkezdi csökkentgetni az ampert, ugye, mert ha mondjuk beborul az idő, és nincs termelés, nekem nem az a célom, hogy minél gyorsabban tele legyen az autó, épp ellenkezőleg minél lassabban akarok tölteni, mert nem autózom ki állandóan a mindennapi termelésem. Tehát az a célom, hogy ne érjük el a 253 voltot, de a lehető leglassabban töltsünk. Ezért most a jelen beállításomnál 245 voltnál, meg elkezdi csökkenteni az ampert. Ha eléri a 6, ampere, igen, 6 ampert, akkor utána kikapcsol, és elsőre ebben volt egy kis nem tökéletesség, mert viszonylag, nálam nagyon ingadozik a feszültség, ezért viszonylag sokszor előfordult az, hogy kikapcsolt a töltő, majd 5 perc múlva újra elkezdett tölteni, mert hát, mivel már nem ment a töltés, nem tudom, a szomszéd közben abba hagyta a flexelést, és akkor azért a teljes hálózatban újra magasabbra szökkent a feszültség. És ezért kértem a srácoktól, hogy vegyük külön a csökkentést és a kikapcsolást, és akkor beállíthatok egy alsóbb értéket, ami nálam 235 volt, de nyilván ez tetszőlegesen beállítható. Ezzel azt érem el, hogy nem kapcsolgat kibe-kibe. Most már tök jól megbízhatóan működik, töltéskor elindul, mivel az autónak van egy kis tehetetlensége felpörög sokszor ilyen 20 amperig, egyszerűen azért, mert mert hiába mondod azt az autónak, hogy kezdhetsz tölteni 20 amperrel, az nem egy csapásra megy, hanem ott úgy szépen lassan pörög fel az autótölt, és másodpercekről beszélünk. De ugye a töltő ez alatt további áramerősséget ad neki, hogy inkább a lefelé ágba így szépen lecsillapodik, és nálam most az a gyakorlat, hogy napközben beáll egy ilyen 11-19 amper közé, és ott lavírozik, és Egyelőre nagyon jó a dolog, látom azt, hogy a hálózati feszültség az ilyen 249-252 volt között lebeg, és ennek megfelelően szabályozgatja az áramerősséget, úgyhogy úgyhogy úgy úgy tűnik, hogy megoldódik a probléma. Először ugye az volt nekem egy ilyen saját egyedi hátrány, hogy nálam az a helyzet, hogy egyfázisú napelem és háromfázisú bekötés van, és a töltő tudja ezt a funkciót háromfázisra, hisz nem csak nekem fejlesztik, hanem mindenkinek, és háromfázison teszteltem direkt szándékosan, amivel az volt a baj, hogy ha ugye odaadom a háromszor 24 ampert a Teslának a teszt alatt, akkor pikpak tele lesz az akku azért, az 17 kilovattal tölt, tehát, tehát egyszerűen nem autóztunk eleget. Aztán most már vettem a fáradtságot és ö, ö, átkötöttem úgy a töltőt, hogy csak egy fázisról tápláljam meg, amelyik nekem a napelem van. Háromfázisról is jól működött, csak egyszerűen többet kellett volna autózni, hogy felhasználjam a, a termelést, így egyfázisról már, már jóval biztatóbb. De most, hogy így mindent elmondtam, már nem is tudom, mit fogok leírni a cikkbe, mert majd születik erről később egy cikk is természetesen.
1: Hát ugye ezt nem, nem minden olvasónk hallgatja a villanyórát, sajnos még, de hogyha, ha belénkered majd ebbe a cikkbe a villanyorát, hát akkor... Fognak. Egyébként ez zseniális, így nem már gyakorlatilag csak egy ugrás, hogy letöltse a, a holnapi árakat, aktuális árakat, vagy egy órás pontásban az árakat, és, és magának kapcsolgassa ugyanilyen lelkesedéssel. A,
0: és, ez a, a és ez a lényeg, hogy te azt töltést. mondtad, hogy nem vagyunk felkészülve fejbe a dinamikus árazásra. Igen, arra nem vagyunk, és én nem is akarok felkészülve lenni arra, hogy nézegessem, hogy hoho, három centtel olcsóbb lett az áram, gyorsan elindítom az autó töltését. De miért kéne ezt nekem nézegetni, ha ott van egy okos töltő a falamon, ami ugyanúgy eléri az internetet, és le tudja húzni az árakat, és én a töltőnek maximum azt fogom megmondani, hogy én holnap reggel Budapestre megyek, nekem tele, tele akú kell. Vagy, vagy holnap reggelnél mondjuk nincs értelme, akkor tölteni kell ezerrel, de mondjuk azt mondom, hogy ma van hétfő, és szombaton Budapestre fogok menni, ez az egy fix az én életemben, hogy szombat reggelre kérem a 100%-os akut. És akkor szépen hét közben az autó azzal fog játszani, illetve a töltő és az autó együtt. Hogy tele lesz az Akum szombat
1: reggeli indulásra, de ezt a lehető legolcsóbban töltse fel. Akkor most a volti fejlesztőknek egy üzenet, hogy még bele kell integrálni a naptáradat is a, a töltőbe, és akkor látni fogja, hogy neked be van írva, hogy neked szombat reggel hétre Budapesten kell lenned, akkor rákérdez előző este, vagy az előző nap, vagy mit tudom én, amikor úgy látja, hogy szükség lenne a töltésre, hogy te figyelj, csak nem kéne tölteni az autót. És akkor, de, 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 akkor azonnal indítja és szervezi a
0: Én nem már csak egy apró lépés, hogy fizesse, a vahús, figy- fizesse figyelje a Vahus Messenger csoportot, és ha arról beszélünk, hogy lesz valami Vahus csapatépítő esemény, akkor nem is kell nekem a naptárba beírni már rögtön, tudja, hogy a
1: Vertepestre fogsz menni. Na de hogy, hogy fejbeállás, az meg, meg azt jutott eszembe, hogy megy egy ilyen nagy piros lámpát valami ilyen okos vezérléssel be kéne szerezni otthonra, hogy amikor otthon a család este hatkor elindítja a, a mosogatógépet, amikor vagy mosogépet, akkor azonnal el villogni az egész ház pirosan, hogy, hogy most 220 forint a kilovattorája az áramnak, most ezt tud be bekapcsolni. Hát figyelj, végül is simán lehet valamilyen jelzőlámpát, hogy ugye a hangulatfényt
0: tudod, úgy, úgy állítja be az egész házban a, a ledes fény az okos otthon vezélő rendszerrel, hogy most olyan, olyan fények vannak, hogy eszedbe ne mosogatni.
1: Igen, egyébként ez valószínűleg a, a, a jelenleg elérhető eszközökkel, tényleg, ahogy mondod, ilyen okos világítás sem meg lehet csinálni, mert be lehet feltételeket, aminek ha az ember beadja a, a pillanatnyi árat, ami elérhető mm-hmm. valahol biztosan eten, akkor... Akkor, akkor az alapján ő tudja állítani tényleg a világítás színét, és tudja jelezni, hogy hát hoppá, hoppá, itt most oda kéne figyelni a fogyasztásra. Ölvasóink... A fogyasztás főszökik, vagy a fogyasztás egy bizonyos szint fölé megy, amikor a, a, az ára a magas, akkor kezdjen jelezni.
0: Olvosóink felhívták a figyelmet, hogy azért a magyar rendszer az egy kicsit megnehezíti az áramszolgáltatók dolgát, mert ez a dinamikus árazás csak a 2500 kilovattóra per év feletti résznél fog ö, életbe lépni. Na most, ha én jelentkezek dinamikus árazásra, de nálam mondjuk júliustól júliusig az évforduló és nem tudom én, 2500 kilovattórám kitart májusig, akkor csak az utolsó két hónapban leszek dinamikus árazásban? Vagy hogy, hogy fogja tudni, hogy melyik, melyik részt az olcsót vagy a drágát akarom áron fogyasztani? Na mindegy, szóval azért ez itt egy kicsit megnehezíti, de hát nem tudják elengedni a, a
1: rezsicsökkentést. Lehet, hogy... Én simán képzelni, és lehet, hogy ez sem lenne baj, hogyha ha abban a tarifában, amiben ez elérhető, ott nem lenne csökkentett ára egyáltalán.
0: Hát úgy lenne igazán kemény, aki ezt bemeri vállalni. Meg meglátjuk. Na de, hogy beszéljünk egy, nem tudom, kevésbé jó hírről is így a végén,
1: újabb de... akkumulátorgyártól jön Magyarországon. Ez most rögtön elástad a rossz hírnek?
0: Ö, nem tudom. Tehát ezért mondom, hogy nem tudom, hogy jó vagy rossz hír, mert mert azt halljuk, hogy nem tudom én Romániában, ha jön, akkor tapsolnak, hogy mennyi munkahely jön. Nálunk viszont sajnos már az a közhangulat, nem alaptalanul megjegyzem, mert negatív tapasztalatokat szereztek az emberek, hogy, hogy rögtön pánikolunk, hogyha egy új gyárról, akugyárról van szó vagy
1: hír. És most jön egy új. Nyire egy Most
0: jön egy új, már, már számolni se tudjuk, hogy hány jön egyébként, mert én már csak kapkodom a fejem, mert ugye az a baj, hogy már mindent is akugyártónak sorolnak be. Tehát, ha valahol akkumulátor alumínium házat fognak préshajlítani, akkor ez lehet, hogy nem jó présönteni vagy élhajlítani, vagy nem tudom, mindegy, a gépészmérnökök ne figyeljenek. Valamit, valamit csinálni. Történet. Tehát egy. Tehát nem tudom, egy alubilit fognak gyártani, amiben éppen, nem tudom, felszerelik az akura, akkor azt már akugyárként apostrofálják, és rögtön mindenki aggódni kezd. Tehát azért itt meg kellene különböztetni, hogy hol fognak cellát gyártani, hol milyen cellát fognak gyártani, és mi mennyire veszélyes, de az biztos, hogy már eljutott ez a probléma, vagy ez a feladat, hogy meg kell nyugtatni az állampolgárokat elég magas szintig, úgyhogy is a Sánvoda, Sunvoda, nem tudom, hogy kell mondani egy, egy ilyen cégnek Igen. a nevét. Minden esetre már rögtön a bejelentés sajtóközleményébe beletették, hogy a gyár teljes vízigényének 90%-át tisztított szennyvízből fogják fedezni, ami ugye Debrecenben is felmerült. Tehát amire ők ivóvíz minőségű vizet fognak használni, az kizárólag a kézmosás és ivás és építenek saját szennyvíz előkezelőt, tehát még amit kibocsátanak az is rendben kell, hogy legyen. A cég parkot telepít, így megújuló energiát fognak felhasználni az akkumulátorgyártáshoz. Hát ugye az elég energiaigényes, de ha ilyen száraz elektródás dolgok felpörögnek, akkor, akkor talán valamelyest javulni fog majd a helyzet. Ezen kívül a gyár csatlakozni fog az önkormányzati monitoring rendszerhez, ezért a levegő, talaj és vízszennyeződések megelőzését garantálni tudják.
1: Hát, Bízol bennük? Hiszel nekik? Ez túlzás lenne állítani, ezt, de ezt nem állítanám, de, de szeretnék hinni nekik, igen. Tehát, hogy ha ezeket mind megvalósítják, és ez így megvalósul, és tényleg odafigyelnek ezekre, akkor, akkor szerintem tök jó lesz. Tényleg Magyarországon az a legnagyobb probléma, hogy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy mindent büntetlenül meg lehet úszni, mindenféle biztonsági, tehát munkavédelmi, környezetszennyezési bármilyen uh, turpisságot, bármilyen szabályszegést, egy néhány tízmillió forintos büntetéssel meg lehet bízni, ami hogyha az ember figyelembe veszi, hogy itt milliárdok forognak uh, évente, ezek nyilván nem tétel, hogyha egy-egy ilyet kiszabnak. Most mit tánj, kap tíz ilyet egy évbe? <gül> nem, egyszerűen tényleg nevetnek rajta és minden ugyanúgy megy tovább. Uh, minimum egy gyárbezárás uh, kellene minden egyes ilyen után, hogy a kieső bevételek, meg a, a, a föltolrodó rendelések miatt egyszerűen ne érje meg kockáztatni, hogy, hogy megszegik a szabályokat. És, és tényleg szereljenek be minden szükséges eszközt ahhoz, hogy megvédjék a, a munkavállalókat, megtartassák be a szabályokat. Múltkor egyébként én azon nagyon kiakadtam, hogy ez teljesen ettől független téma, de hogy a a az akufeldolgozó a üzemében kiderült, hogy nem egy, hanem két ember halt meg. Sziget-Szent Miklóson, talán volt erről egy hír, valahol talán az átlátszó.hu. És ez csak egy ilyen eldugott hír ki. valahol egy
0: sokadik sorban. Igen,
1: igen, de nem is ez a lényeg, ez azért kellően nagy felháborodás volt, de a, a, a részletek is nyilvánosságra kerültek, hogy, hogy eltömődött a, a daráló gép, ami az akkumulátorokat darálta be, a, tudom én, a, az illetékes vezető nem volt, meg a tartó nem volt elérhető, ezért valakire, magyar, ráadásul hírszerint, most egy igaz, nem igaz, nem tudom, magyarul nem beszélő munkavállalóra, aki egyébként már csinált már ilyet, vagy részt vett a, 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 a dugulás, vagy a, az elakadás elhárításában korábban, őre bízták, hogy na akkor oldja meg ezt a feladatot, ő fogott egy flexet, és fölvágta a gépnek az oldalát flexel. És ennek hatására robbant föl, ő volt az, az, aki rögtön meghalt, vagy, vagy mint olyan kórháza szállítás után, és egy másik munkavállaló, meg, meg néhány nappal később az így sérülésekbe. Úgyhogy ez, ez, ez tényleg, tényleg félelmetes, hogy ilyen jellegű munkavédelem van egy ennyire veszélyes üzembe, mint ez. Hogy, hogy, hogy ezt meg lehet csinálni, és senki nem felügyeli, hogy, hogy olyanok, akik nem értenek hozzá, nem, nem tudják, hogy mit csinálnak, nem, nem ismerik a kockázatokat, Hozzá kell nekik ilyen. Egyáltalán ő miért, miért meri aztán, ő maga? Hát, mert, mert, mert úgy gondolják, hogy, hogy ő, ő, nem tudom ő ezt, de mondjuk az azt benne is följön, hogy egy gépet szétfekszelni, hogy ez hogy, hogy képzeli. Valószínűleg nem a ez volt a technológiai utasításban erre a karbantartásban leírva. Igen, van. így van. Na mindegy, szóval, hogy, 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 hogy uh, tényleg félelmetes állapotok uralkodhatnak most. Nagyon reméljük, hogy az akkumulátorgyártóknál nem ilyen a helyzet, de, de hát ugye a, 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 a Gödi Samsung gyárban is volt már halálos baleset. Nagy valószínűséggel ott is a, a munkavédelmi be nem tartása miatt, úgyhogy...
0: A... Én abban, abban reménykedek, hogy nem csak a szintre jut el, hogy hogy itt cselekedni kell, hogy a sajtó sajtóközleménybe bekerül, hogy cselekedni fogunk, hanem valóban cselekedni fognak, és, és odafigyelnek, és biztonságosan teszik, és nem 30 milliós büntetéseket fognak kiszabni, hanem, hanem mondjuk akkor bezáratják azt a gyárat, és nem működhet, mert az az, ami igazán fáj nekik. Abszolút. És ezzel lehet elérni azt, hogy ott, ott rendben legyenek a dolgok. Mert azért, ha, ha, ha erre odafigyelnek, akkor ezekre a gyárakra igenis szükség van, Nyilván senki se a saját kertjébe szeretné, vagy a kertje végébe, de azt meg senki se szeretné, hogy ne legyen munkalehetőség a környékén, szóval valahol ügyesen kell ezzel bánni, lavírozni, tehát valahol kell legyenek a gyárak.
1: Igen, ezek, ezek a gyárak alapvetően jók, mint az összes többi gyár, ugyanúgy problémák van, az összes többi gyárral van veszély, az összes többi gyár veszélyes munkahely, veszélyes anyagokkal dolgoznak, tehát hogy az, az akkumulátorgyár ilyen szempontból nem extrém különleges ami különleges az az, hogy most mi annyira akarjuk ezeket a gyárakat, a magyar ö, ország vezetése, hogy mindent elnézünk csak, hogy idejönnek ezek, ezek a beruházások, ami egyfelől jó, mert idejönnek, másfelől meg rossz, mert, mert itt ezeket a problémákat okozzák, amiknek per pillanat nem is tudjuk, hogy mi lesz a hosszú hatása. Úgyhogy ö, ezért kellene egy kicsit jobban odafigyelni, és valahogy ügyesebb elavírozni a, a, a csalogatás meg a a rendtartás között.
0: Hát térjünk vidámabb vizekre, így a végére, az akudártás után, a kommentekre. Vagyis hát majd meglátjuk tőletek a kommentelőinktől, függ, hogy, hogy mennyire lesz vidám az adás vége. Először is, amit a múltkor elfelejtettem, akkor is én gyűjtöttem a kommenteket, és a szuper elfelejtettem megköszönni, illetve nem elfelejtettem, eszembe, tett, hogy meg kéne csak már az adás közben, amikor nem tudtam kigyűjteni, hogy kiknek kell megköszönni. Úgyhogy most legalább négyszer szeretném megköszönni Jakab hajdók László. ...nak, aki minden videónkra, ami az elmúlt hetekben megjelent, dobálta a szuperkösziket. Egy Kovácsik Péter, Pál, nem tudom, mert nem derült ki a felhasználó nevéből a keresztneve, neki is szerették össze, mondani is Illés Endrének szintén. Ezután pedig Mondjunk el néhány kommentet, hogy mit, mit szóltatok hozzá. Hát ugye nagyon alkalmazkodik az első témánkhoz a, a túl gyors a töltés, illetve hát nyilván a múlt héten is beszéltünk erről, azért jött ez ide. Azt így egy kommentelünk, hogy már a Model Y töltése is túl gyors. Hozzászoktam az Ampera ehhez, leültem, rendeltem, és ettünk volna sormáson. Erre szól az autó, hogy megvan a hatótáv, indulhatunk. Mi ez? Már állhattam fel az asztaltól átparkolni, borzalom. Oké, okay, a második alkalommal már jobb volt akkor már 45 percet kellett tölteni, és abban már belefért nyugodtan az étkezés. Ezt egy kicsit én bontottam ki, azért mondom ilyen elgondolkodva, mert elég röviden fogalmazott, ami amúgy nem baj egy kommentnél. És ő is megerősítette azt, hogy egy könt Budapest 17-18 órás út után kevésbé fáradt, mint amikor ugyanezt az autót 14-15 óra alatt tette meg benzinessel, pedig soha nem egy pólóméretű kis autóval járt.
1: Hát ezt meg tudom erősíteni egyébként, hogy én egyszer jöttem haza, egyszer voltunk ö, autóval Fotokinán, fotokinál két évente megrendezett fotós rendezvény, amire rendszeresen jártunk, általában repülővel, de egyszer bevállaltuk úgy, hogy autóval megyünk, soha többet nem mentünk. Tehát annyira fárasztó azt végig tolni azt az utat, hogy hogy egyszerűen nem. Tehát aki, akinek nincs útközben más dolga, miatt autóval kell menni, annak sokkal megéri két órátra fölülni a repülőre is, és kifizetni azt a díjat. Szerintem. Tehát, hogy nyilván van, aki elvezi ezt, hogy, hogy tizenmix órán keresztül ül az autóban egy helyben és, és vezet. Nekem főleg a németországi dugókban nem volt akkor a nagy jelmény. Hát Ez mindenkinek magának
0: kell eldönteni, hogy hol van az a határ. Tehát én, én ilyen ezer kilométer körül szabom meg, nyilván ebbe van plusz-minusz néhány száz kilométer, nem mindegy, hogy hányan megyünk, nem mindegy, hogy vége autópálya vagy közben nem tudom, néhány nem Schengeni határt is át kell lépni, mert akkor jóval hosszabbra nyúlik az utazási idő. De én azt mondom, hogy durván ezer kilométer, ami nálam a váltószám, ami fölött már szívesebben megyek repülővel, alatta viszont még bevállalom autóval, mert ugye különösen Miskolcról nekem a reptérig is autózni kell. Tehát, ott, ott még azt mondom, hogy, hogy inkább vállalom végig az a Rept- repülés
1: macerája esetleges felára ö, szem, figyelembevételével. Igen, de ti rendszeresen megtörítek az utat egy egy megállóval, tehát hogy ezt úgy, úgy nyilván sokkal egyszerűbb letolni, le de, de aki beül az autóba Budapesten és Kölnbe száll ki legközelebb, az nem tudom, tehát az meg lehet csinálni, tehát nem erről van szó, én is megcsináltam 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, de, de emlékszem, hogy iszonyatosan fárasztó. Én, és én most, nagyon. Most, amikor mentünk, az 1300 kilométer, nagyon-nagyon jól esett minden egyes. Már, már úgy vártuk, hogy oké, okay, hány km meg a töltőig, már ki akarok szállni, most uh-huh. elmenni. Én el nem tudok képzelni azokat, akik, akik 1300 km-en nem állnak meg, és, és nem kell elmenni egyszer se nem, nem kell megígyanak egy, egy kávét, egy. Nem esik jól nyújtózni egy, egyet kiszámítani. Igen, tehát hogy. Nem tudom, hogy csinálják, biztos van ilyen, elfogadom, hogy így hogy csinálják, de, de azt látom az autópálya pihenőkben, hogy nem ez az általános. Tehát, hogyha ez lenne az általános, akkor üresek lennének az autópálya pihenők ehhez képest, meg, meg nagyon sokszor lehet parkolni helyet találni egy ilyen helyen, meg sorbálás van az éttermeknél, meg a WC-nél meg a kávéért, meg mindenért. Tehát, hogy, hogy olyanok is, akiknek egyébként nem kéne megállniuk megállnak. Meg hát most, mit tudom én, a, Róma környékén autóztunk, és este mentünk vissza Rómába, és nem kellett megállni tölteni. De annyira bóbiskoltam, hogy azt hittem, hogy lefejelem a kormányt, és azt mondtam, most kikeszáljak, egy pillanatra fölállják, ugráljak egyet, mert, mert be fog haludni egyébként. Úgyhogy most ez egy külön történet, hogy pont ott volt egy töltő, és akkor azt mondtam, hogy ne akkor... De abszolút nem néztem meg, hogy, hogy van-e abban a pihenőbetöltő, nem tudtam, hogy indítja. Annyit csináltam, hogy odaálltam, rádugtam, oda érintettem a BMW kártyát, és elindult a töltés. Úgy Itt hogy... nem
0: kezdtél volna az applikációkat letöltögetni, de így nem. hogy elindult, így nyilván Igen.
1: legközelebb annyival kevesebbet kell tölteni azonos, vagy akármikor. Pontosan.
0: Na, lépjünk tovább. A következő kommentelünk azt mondta, hogy a nátriumos aksi energiásűrűsége nem ma még kisebb, mint a Lítiumosély, hanem a kémiából adódóan örökre az is marad az olmosokat leváltja, már annak is örülhetünk. Hát igen, egyrészt köszönjük a kiavítást másrészt szerintem itt ebben volt egy ilyen, egy kicsit mi azt mondtuk, hogy, hogy úgy érik utol az á, a nátriumos akuk a hogy hogyha megnézzünk egy ö, kezdetekbeli litiumos akut, amivel simán jártunk, tehát egy korai autónak az akuját, azt ma már tudja egy nátriumos. Na most, ha 2012-ben jó volt nekünk egy akkori akukapacitású hatótávú autó olyan áron, akkor ezt ma már jóval olcsóbban megkaphatjuk, jobb energiasűrűséggel a nátriumosból. Tehát így, így igaza is van a kommentelőnek, alapvetően nyilván, amit leír, az tök igaz, csak um, kicsit így a sorok között uh, talán kellett volna olvasni, vagy lehet, hogy mi nem fogalmaztunk elég tisztán.
1: Igen, tehát hogy ha adott időpontot nézzünk, akkor a ritimai mindig jobbak lesznek, de hogyha már eléri azt a szintet mondjuk néhány év, ahol most tart az autózás, csak sokkal olcsóbban, akkor ez egy óriási. Akkor megérheti
0: minden. azt választani helyette, így van. Ö, kisautók kihalásáról beszélgettünk a múltkor, de nem voltál itt. Igen, de hallgattam, meg, hallgattam az adást. De... Ah, Igen. Pontos, akkor, akkor képben vagy. Szóval Igen. azt írt az egyik kommentelőnk, hogy a kisautókat azért nem keresik, mert drágák lettek. Ha meg már valaki új autót vesz, akkor picivel többért inkább nagyobbat vagy nagyobbnak tűnőt vesz a a picivel több pedig tiszta haszon az gyártónak, hiszen amivel több a nagyobb autót, annyival nem kerül többe a legyártásra. Egy olyan párhuzamot hozott ő, hogy klasszikus pattogatott trükk. Van a kis adag, ami olyan kevés, hogy senki se veszi meg. Van a közepes adag, ami már neked bőven elég lenne, de picivel többet kell csak fizetni a hatalmas adagért, ezért jobban megér és azt veszed, hiába felesleges neked. A mozi meg így jár a legjobban, annyi a dolga, hogy a középső adagot kicsit túlárazta, és már is boldog vagy, hogy többet fizethetsz nekik. Hát lehet, hogy ezt a trükket alkalmazzák.
1: Éven. Én úgy gondolom, hogy abszolút igaza van a, a, az olvasónak, hallgatónak. Ez, ez így van. Egyszerűen olyan magasak lettek az autóval szemben az elvárásaink. Azt mondjuk, hogy ha már egy új autót veszek, akkor tudja ezt is, tudja azt is, legyen öcsilagos a töréstesztje, meg legyen benne 23 légzsák, meg, meg vezetés segítő rendszer, de legalább vészfékasszisztens, tehát meg talán az, az eu s is. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan, olyan elvárásaink vannak az autóval szemben, amit nem lehet olcsón gyártani, úgy, mint ahogy korábban lehetett ezeket gyártani. Ami egyébként valahol értem, a másik oldalon meg furcsálom, ugye a technológiai fejlődés kapcsán, hogy hogy nem tudunk ezen átlépni, és egy olyan, olyan technológiai előrelépést tenni, mivel ezek olcsón gyárthatók, de úgy néz ki, hogy nem tudunk. Ö, és hát emiatt... úgy. Úgy szerintem, hogy hogy mindig fejlődnek ezek a rendszerek.
0: Tehát lehet, hogy a három évvel ezelőtt itt bele tudnák tenni viszonylag olcsónak a autóba, de már azt senki nem akarja megvenni. Uh-huh.
1: Igen, ez egyébként valószínűleg így van, a mert meg drága. a Dacia ebből élt. Tehát, hogy a, a Dacia, ezt szerintem zseniálisan nagyon jól csinálják. Ezt nekem tetszik, hogy, hogy a, a Renault-nál korábbi sorozatokban bevált meg már Kifejlesztett és magát kitermelő uh, rendszereket használják fel a következő generációs dátsiákban nagyon sokszor, és azokat árulják, és, és így tudnak olcsó, vagy relatíve olcsó autókat előállítani. Uh, nincs fejlesztési költség, nincs semmit, be kell rakni, és, és, és olcsón lehet gyártani, és az még tulajdonképpen még mindig nagyon jó szó, Tehát nem arról van szó, hogy egy, egy 20 éves technológiáról van szó, hanem egy nem tudom, 5 évvel ezelőtt fejlesztett, uh-huh. ma már a Renault-ban nem használt
0: Hát gyakorlatilag, Külön. mintha azt kérdeznék, hogy megvennél 5 éves használt autót, ha teljesen
1: új. Így van, pontosan. Tehát azt a, azt a technológiát tudja, de egy új példány, tehát nincs, nincs még tönkre várva. Én. Így van, és hogyha ha megnézzük a dárcsákat, egyébként még már ott tartunk, hogy dizájnba is tök pofásak, tehát hogy
0: Mm, még csak, rendben még csak van. arról
1: sincs szó, hogy, hogy valami nagyon gagyaba teszi a hát Reméljük, hogy
0: az elektromos autóknál is meg lesz ez, hogy az előző modellt még tovább gyártják, kedvező báron, bár most a Tesla Highland-nél alig ha fogják gyártásban tartani, az átállás néhány hetét kivéve.
1: Igen, az a, az a helyzet az elektromos autóknál, hogy, hogy ha, ha jó az a stratégia, amit a Tesla csinál, akkor itt pont az a lényeg, hogy a gyártás váljon olcsó, egyre olcsóbbá és olcsóbbá azzal, hogy a technológia fejlődik. Tehát, hogy nem hát lehet a régebbit életben gyártanak. tartani, mert többbe kerülne. Tehát, nem csak
0: amiatt, hogy kettőt gyártanak, egyszerűen az új, hiába lesz modernebb, olcsóbban van. gyártható
1: lesz. Így van, így van.
0: Végül a Honda e2.ny1, valaki azt mondta, hogy n1, egyszerűen mondjuk így magyarul, nem rossz ötlet, Szóval erről érkezett még két kommentünk, hogy mi is ez. Ugye a múlt heti adásból kimaradt, mert ki kellett maradjon, mert a szombaton ment ki nyilvánosba, és hétfőig embargós volt az anyag. Balázs Oszlóban járt, és a Honda legújabb elektromos modelljét tesztelte. De mi közvetlenül a villanyóra után felvettünk még egy 10 perces snittet erről, amit különkítettünk a másik, YouTube csatornánkra. Hát aki audióban hallgat, az sajnos most kénytelen lesz, ha szeretné meghallgatni, hogy mit mondott Balázs a Honda 1-ről, föl, a YouTube-ra, és ott meghallgatni. A, nem a villanyautósok extra, hanem a klasszik villanyautósok csatornán. Ott meg lehet ezt találni, és meg lehet hallgatni. Na most ehhez jöttek kommentek, valaki azt mondta az autó megjelenéséről, hogy nekem kifejezetten tetszik, már csak a közel vízszintes vonal miatt is. Amit Balázs pedig negatívunként mondott, de nek is nagyon tetszett az autó, hogy én levettem, de amit negatívunként mondott, hogy ez a 78 kw DC töltési teljesítmény, ez ma már kevés. És ehhez fűzte hozzá egy kommentelőn, hogy igen, ez tényleg kevés, de az aku élettartamára jó hatással lehet. És kérdezi, hogy AC töltésben mennyit tud, és én erre nem készültem fel, meg akartam nézni, amikor ide vágtam egy kommentet, szerintem te se néztél utána.
1: Nem néztem meg, én azt hiszem, hogy 11 kw lehet.
0: Nagy valószínűség, a legtöbb mai autó 11 kW-t tud, amin egyébként én meglepődtem, hogy a múltkor, bemutató, múltkor beszéltünk róla, hogy a, én voltam a bemutatón a Volvo X30-ba felárért bizonyos felszereltséghez rendelhető 22 kw nagyon kevés autó tudja a 22 kW átcittöltőt, és szerencsére ma már nagyon kevés autó nem tudja a háromfázisú 11 kW töltést. Akad néhány modell, amelyik ilyen 6,6 vagy 7,2 kW tölthető, de nem ez ma már az elterjedt. A legtöbb túlnyomó többség 11 kW tölthető, melyek felveszik egy fázisról a 7,2-t is. Tehát, ha valaki csak egy fázissal tudja táplálni, akkor ott nem 3,6-tal, hanem. Tehát két töltőmodul működik 7,2 kW-tal. Azt hiszem, ennyit a hondáról, meg a,
1: meg a töltésről. Egy, ugye azt, két, két problémát mondtál, az egyik ugye a töltés, a másik meg az ár. Igen, az árat is említette Egy, hogy, hogy Hogy maga, magas az ára, nyilván itt az ár az valamennyire biztos, hogy rugalmas. Tehát nyilván, hogyha, ha azt látja a gyártó, hogy ennyire nem megy, akkor, akkor fogja tudni olcsóbban is adni remélhetőleg. Uh, és nyilván, hogyha az árat jól lépjük akkor lehet ez egy nagyon népszerű uh, modell is, vagy autó is. Uh, egyébként alapvetően nekem is tetszik, és, és, uh, és egyetértek mind a két kritikával, de azt azért hozzá kell tennem, hogy pont itt, amit az adás elején beszéltünk a, a Maribori töltésnél, ahol a, a Tesla Supercharger-en is csak olyan 70 kW környéki teljesítménnyel tudtunk tölteni, és így is eljutottunk a következő töltőig, mm. tehát hogy nem egy, nem egy lehetetlen dolog, nyilván ez csak egy ilyen, ilyen verseny szempontból rossz, hogyha ha majd lesz egymás mellett több olyan autó, amelyik, amelyik nagyjából ugyanazt tudja, ugyanazon az áron. De mondjuk ennek az egynek kisebb lesz, hogy fel akkor lesz a töltési teljesítmény, mint a többinek, akkor nyilván hátrányba fog kerülni. De amíg mondjuk ez kinézetbe jobb, divatosabb, vagy, vagy egyéb szolgáltatásokba ki tud emelkedni, addig szerintem ez nagyon sokaknál nem lesz probléma, tehát meg fogják venni. Ezt én személy szerint nem tartom olyan óriási nagy problémának. Uh, hát az ár az, az, az nyilván kemény, tehát hogyha ez. Hát az, az árhoz... az azért
0: azt, azt tegyük hozzá, hogy a balás cikkéből úgy tudom, hogy több felszereltségi szinten készül az autó, de a magyar piacra csak a legmagasabb felszereltséget vezetik be, és az lesz 20 millió fölött. Nem tudom, hogy az alacsonyabb felszereltségből, ami nálunk, egyelőre legalábbis nem lesz, mi marad ki és milyen áron lesz kapható. De azért, ha bármelyik modellnek megnézzük, és mit örülünk, hogy 14 millióért kapható, de hogy ha a fullos felszereltséget veszed, az is 21 lesz, mondjuk, mondok egy bármilyen példát. Tehát Onnan nézve már nem olyan meghökkentő az a 20, hogy hogyha ha azért nincs olcsóbb, mert úgy gondolják, hogy a magyar piacon, aki, aki hondát szeretne venni, az úgy is a fullost venni meg, és ezért nem célszerű nekik kétfélét vagy több félét bevezetni.
1: Hát mert meglátjuk, nem tudom. Tehát hogy ez, ez, ez majd, majd kiderül, hogy hogy fog, ja, a magyar piac fogadni. Nyilván szerintem ez még per pillanat a, a Honda kínálatban is egy, egy magasan árazott autó lesz. Én az, benne, az hogy autóra hogy kíváncsi, az nézze
0: meg a másik videónkat.
1: Én bízom benne, hogy menni fog, mert egyébként egy nagyon jó bofa autónak tűnik nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Ha még nem tetétek, akkor iratkozzatok fel erre a csatornára. Aha. És Jelöljétek be, lájkoljátok a, és kommenteljétek, hogyha van bármi hozzászólni valótok. És olvassátok
0: a villanyautósok.hu-t. Hát ez az elköszönés most nem ment folyamatosan, ez belvágtam egy... a
1: szavatba, senki
0: se tudta, hogy a másik mit akar elmondani. Olvassatok mindenhol, lájkoljatok mindenhol, és nézzétek mindkét YouTube csatornánkat. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
1: Sziasztok!